0: Дмитрий, привет. 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 Как дела? Привет, привет. Да, в целом, как у всех, нормально. Ага. Ну, это
1: хорошо, хотя бы так. Да. Слушай, ну, одна из предложенных тем, ну, прямо бьет по всем критериям на первое место. Как сделать жизнь интереснее? Удалось ответить на этот вопрос? Либо в поиске, в процессе?
0: Слушай, это был такой вопрос, да?
1: Да, ты это предложил сам, так что.
0: Лучше... Ну, вообще, я вот часто очень часто убеждаюсь в том, что у меня достаточно интересная жизнь.
1: Я посмотрел в Инстаграме действительно так.
0: Наверное, еще не все публикуется. Ну, в общем, ну, просто любить, любить жизнь. Наверное, не бояться умереть. Это вот такой основной тезис.
1: Ну, ты знаешь, вот я, я боюсь умереть, особенно, знаешь, когда речь заходит о чем-то экстремальном, знаешь, вот прыжки с парашютом. То есть, конечно, это звучит бредово, там уже тысячи один человек, блин, прыгнули, а я думаю, пф, не знаю, вот как-то, вот это вот, с одной стороны, я понимаю, о чем ты говоришь, то есть, как бы, ну, не бояться говорить «да» возможностям, даже тогда, когда эти возможности, возможно, каким-то образом сопряжены с неким риском для жизни. Ну, что-то я вот такой вариант, как бы для меня не самый
0: подходящий. Слушай, ну это же в какой-то степени ограничение. То есть у тебя появляется дополнительный фактор, при котором ты говоришь «нет». Но вообще, я так думаю, что понятие счастья для каждого свое. Но чем меньше, в том числе, вот этих ограничений, чем больше факторов, которые создают впечатление. Их не должно быть слишком много, кстати. Если ты читал книжку Пелевина как, как она там, «Тайные горы» на Фудзио, когда они там... Э, не читал такую книжку?
1: Нет, я Пелевина одну книжку прочитал, и тот, который... Ну, не прочитал, а прослушал, и тот, который мне там чрезмерно прорекламировали.
0: Ну, там краткая история в том, что ребята создают впечатление. Создают впечатление, и вот как бы... Э, и, и с помощью определенных вещей просветляются и доходят до вот какого-то совершенства. И в конечном итоге они говорят, да, мы вот просветлились, все хорошо, а теперь откатите нас назад. Потому что, по сути дела, счастье – это наличие ограничений.
1: Ты мою жизнь описываешь, понимаешь? Вот я вот сейчас говорю, откатите меня назад. То есть, знаешь, я всю жизнь боролся с какими-то, знаешь, ну, какими-то странными эмоциями внутри меня. Тревога, там, страх, вот как-то всего вот этого, вот в этом духе. И дош- довел себя до такого, что, ну, в какой-то мере я перестал их чувствовать, как бы, не то чтобы, как это сказать правильно, они есть, но это, знаешь, как вот ты что-то знакомое. Ну, то есть, вот ты, допустим, сейчас вот тебе налить бокал вина, ну, ты выпишь ну скажешь, ну, вино. Ну, то есть, оно, оно не будет чем-то таким, что прямо как бы тебя ошеломляет. Поэтому любые эмоции, которые я сейчас переживаю, я думаю, ну, грусть, окей. То есть, либо, либо, либо даже так, либо А, грусть, окей, либо боль А, боль, ну, то есть ты как бы понимаешь, о чем идет речь, но тебя это твое, тобой это не, как бы не владает. То есть ты не переживаешь эту эмоцию, ты просто ее чувствуешь, ну, окей, разочарование, ну, окей, вот, м-м-м, вот так на вкус разочарования, и все. И поэтому ты знаешь вот это вот откатить назад к тому моменту, когда в какой-то мере ты... Эмоции тобой руководят, и ты, как бы, получается зависим от них. То есть, вот, как бы, вот, может быть, вот в этом вот смысл: то, что жизнь тогда интересна, когда ты сталкиваешься с чем-то, что тебя как бы удивляет в большей степени. Ну, не, не, не просто ты знакомишься с чем-то новым, но вот путешествия по разным странам. Вот если ты много где был, то ты, в принципе, сталкиваешься всегда с этим и тем же ощущением. Ну окей, этого я не видел. Окей, прикольно. Дальше что?
0: Вот да, если про путеше... я, я думаю, тут две, две составных ветки. Первая часть это вот про то, что ты говоришь, ограничения. А второе наличие цели. Ну, чтобы что-то мотивировало, это тоже мы можем разобрать. Но вот mm-hmm. про путешествия ты хорошо сказал. У нас по процентному соотношению в стране очень мало людей имеют загранпаспорт. Я не говорю про локальные путешествия. Вот. И, ну, то есть, если так посмотреть общую статистику, мало кто путешествует, но все хотят. Все вроде как видят в этом. Ну, какой-то критерий успеха, какую-то область развития, познание мира и так далее. Я вот раньше с удовольствием путешествовал. Сейчас я думаю, твою мать, надо куда-то опять собирать чемодан. Ну, у меня часто поездки получаются. Но вот я не получаю этого удовольствия. И я полностью с тобой согласен. Когда это вот в избытке, и получается, что это уже там не в радость скажем так, даже если это на каком-то хорошем уровне все происходит. В общем, не в этом точно интерес.
1: Тогда как ты выхватываешь?
0: Вот, вот, ну, то
1: есть, это, это, знаешь, это такое, знаешь, сейчас можем, многие могут э, рассмотреть это как, знаешь, как вот ребята зажрались. То есть, как бы, ну что, у них вроде все более-менее бенч, но и вот они не знают, чем себя развлечь. Ну, то есть, один там, ну, не знаю, там, какие-то свои приколы, у тебя там какие-то, я смотрю, там, регаты, какие-то там увлечения спортом, но вот честно скажи, это... Как бы, вот, знаешь, когда вот какая-то грань между удовольствием и когда ты просто вынужден что-то делать, ну, хоть чтобы хоть чуть-чуть почекотать себе нервы. Ну, то есть, вот, это, это не то, чтобы... Знаешь, вот есть люди, которые искренне получают удовольствие от того, что они вот что-то делают. И вот их хлебом не корми, они будут это делать. А иногда приходится, окей, я вот это буду делать, как бы мне, может быть, и не очень хочется, но я знаю, каков будет ауткам. И это чуть-чуть жизнь делает, ну, как бы приукрашает ее, там, где-то, знаешь, добавляет каких-то красок, там, вкусовых ощущений и так далее. Либо по-прежнему есть что-то, что ты прямо вот глаза горят, ты туда бежишь, вау, каждый день впрыгиваешь туда с удовольствием.
0: Ну, вообще, во все, что чем я занимаюсь, там приходится создавать такие вещи, от которых глаза горят. А вообще как-то приходится
1: вот уже слово само по себе как-то не, не... они либо горят, либо когда приходится, это как будто бы ты создаешь себе какой-то специфический environment, в котором попадая у тебя загораются глаза, то есть ты открыл, так я знаю, что мне нужно это, это и это, Жух, глаза загорелись.
0: Слушай, ну известно, что наш мозг принимает вот наиболее оптимальное решение для себя. Конечно, он там пытается снизить энергозатраты всего организма для того, чтобы ну, найти оптимальные пути. Но объективно все действия, которые мы совершаем, это вот прям напрямую наш выбор. Если ты не можешь найти, вот, я вот про вторую линию уже, наверное, цель, если ты не можешь найти какую-то цель в этой, в деятельности в этой, которую ты будешь заниматься, а цель она порождает и вот огонь в глазах, и желание туда двигаться, то без цели тяжело тяжело вообще от этого не то чтобы получать удовольствие но вообще просто там добиваться результатов не зря же все говорят хочешь найти чем заниматься но сначала спросили, что тебе нравится вот известная модель смарта вот и иногда это какое-то увлечение которое ну вроде как можно назвать отдыхом ну то есть ты можешь отдыхать а иногда это какое-то увлечение которое способствует развитию Я играю в шахматы и катаюсь, участвую в регатах, на лодках катаюсь. Это шахматы на воде те же. Как они в показательном плане развивают структуру принятия решений, я не знаю. Но люди говорят, что мне удается в моменте быстро, как-то, чуть-чуть быстрее принимать решения, чем многие. И вот здесь это вопрос. Жертвование времени на что? На то, что тебя увлекает, и ты видишь в этом смысл, то есть есть какая-то цель. Либо жертвовать время на то, чтобы бесцельно путешествовать и не иметь там области развития и какого-то интереса в соответствии с глобальными целями. Вот какой-то такой вот, наверное, вывод. А
1: сахматы это цель или средство достижения цели? Регата – это цель, ну, или там, или средство достижения цели. Вот как, как вообще изначально вот, цель рождается? Ну, то есть, потому что, вот, ну, ты сказал, задать себе вопрос, что тебе нравится. Окей, я задаю этот вопрос, у меня прилетает такой ответ. Ну, как бы, окей, назовем это целью, я это делал, но это абсолютно бессмысленно с точки зрения вообще всего. Это, это только удовлетворяет только мои какие-то странные, там, шизанутые потребности, и все. Это не делает мир лучше, это не позволяет мне зарабатывать, но как бы, окей, я реализую свою цель. Либо твоя цель, она всегда какая-то, то есть у нее есть как бы примесь чего-то, как бы, ну, какой-то некой пользы, то есть там есть какой-то дополнительный элемент. Либо цель может быть любой.
0: Я вообще считаю, что вот все, что нравится, везде можно заработать там от 10 тысяч долларов, вот, какой-то стабильный доход организовать. Просто вопрос, насколько ты глубоко этим увлекаешься. Если ты мне скажешь, какая вот что тебе нравится, мы начнем искать прям исходу. Дмитрий, во-первых, монетизация.
1: Ты знаешь, я это, кстати, классная тема, что как бы с одной стороны, я верю в то, что люди, которые чем-то очень глубоко увлекаются, получили возможность с учетом того, что интернет, социальные медиа дали возможность как бы достучаться до какой-то аудитории, которая, в общем-то, близка к их интересам, и вот там игроки там на банжу, там на какой-нибудь херне, там миллионы подписчиков, и они там учат кого-то людей зарабатывать думаешь, какого фига? Думаешь, как вообще это все соединилось? Но вот, ты знаешь, я обнаружил то, что когда эти интересы, они настолько как бы weird, Ну, мы просто как-то прикалывались с одним чуваком, с одним гостем. Он говорит, слушай, ну вот есть, допустим, какой-нибудь бабл, там он рассказал, вот одна женщина есть, она там любится выкупляться с дельфинами. Ну, как бы из этой любви, знаешь, к чему-то сложно заработать деньги. Хотя, наверное, она может привлечь себе внимание, просто сам факт того, что это дикость, да. Но когда это просто вот какая-то такая очень специфическая верность, и под нее нету рынка, и, в общем-то, это просто какой-то, знаешь, вот, ты просто честен сам собой, не заигрываешь с внешними факторами. Понимаешь, как бы очень тяжело. Это не, не, не способ, как бы... Это вообще, мне кажется, не, со, не создано для того, чтобы на этом зарабатывать.
0: Не всегда это в одной плоскости лежит. То есть понятно, что есть какая-то рутинная деятельность. То есть все-таки это, наверное, определяется из каких-то составных вещей. То есть там совокупляться с дельфинами – это... Ну, там какая-то не на поверхности штука лежит. Скорее всего, что-то уже там совсем другое. И вот у меня там, я работаю в IT. Нравится ли мне IT? Да вообще не нравится. Муторно, нудно. Но там есть элементы, где можно изобретать. Здесь творческая составляющая. И там я вот у меня получается реализовываться. Вот. Если говорить про вообще, куда мы потом идем, то есть очень много предпринимателей, если их спрашивать, как, каким образом они попались, попали в эту область деятельности, там, потому что это любили или там, увлекались. Скорее, там, наверное, ответ такой, что это появление окно возможностей. То есть они что-то делали, потом увидели, что этого нету там, или это слабо, Вот как ты говоришь, увидели рынок, и потом уже пошли туда, вот, будем так говорить, реализовываться. И э, я думаю, что вот прям сесть, подумать, типа, мне нравится вот в шахматы играть, и я буду, значит, тогда этим всю жизнь заниматься, так, наверное, не сработает. Нужно искать какую-то цель, цель декомпозировать, наверное, не для всех это вообще возможно, у всех по-разному, голова работает, и уже искать, что будет являться э, ну, оптимальным э, и наиболее эффективным э, движением к этой цели. Вот в шахматы я, знаешь, почему начал играть? Mm-hmm. Потому что я по вечерам сидел в Инстаграме и рилс вот так вот своего листал. Я подумал, блин, ну это же просто типа супер. То есть Инстаграм зарабатывает на затратах времени на этой площадке. Первое действие, которое сделал, я, короче, от всех отписался. Если пролистать мою ленту, у меня там в какой-то момент появляется сообщение, на этом сегодня все. Ну вот, ладно! Да, да, я могу тебе показать, у нас же с тобой не, видеть. Нет,
1: не, ну я как бы тебе верю, просто не надо это время тратить. Я просто удивлен. И, нет, и, и... И...
0: И, ага. и кружочков нет, да. И я вот подумал, что: ну, типа, я же не хочу быть элементом манипуляции Инстаграма. Значит, я отпишусь от всех, тогда мне некого будет смотреть. А ну, все, кто хотят смотреть меня, я буду постить сторис или посты, они будут продолжать видеть меня. То есть я тут не играю в эту манипуляцию там, в социальной сети. Это мой первый шаг был. А, что, а был... то уже не
1: подожди, буду перебивать. А вот самая фишка-то в том, что мне кто-то недавно или где-то я услышал, есть вероятность, что я это придумал, так что ты должен меня поправить, что сейчас даже не, доста... не факт, что тебе нужно быть на кого-то подписан, когда ты скроллишь, и если ты чуть дольше, чем обычно, задержался на чем-то, уже алгоритмы оптимизации будут тебе это впаривать. Ну ты крутил, 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 только раз задержался там на долю секунды, жжик, и тебе
0: поехало. Конечно, конечно. Это алгоритм Фейсбука, который а, определяет твои заинтересованности. То есть он относит тебя к группе людей, которые были подобным, подобные поведенческие факторы mm-hmm. были также в этом заинтересованы. Это скроллинг, это лайки, это раскрытие поста, а, это комментирование там, каких-то элементов. Но не суть. Что, Конечно, да, он подбирает по аудитории. Если ты зайдешь в поиск, ты увидишь, больше у тебя там баб или тачек. У меня, кстати, там больше, наверное, баб. Я не знаю почему, хотя я только про хоккей и лодки смотрю. Чего удивительно? Мне кажется,
1: для 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 любого мужчины (laughs) это вполне себе нормально. Ну, Я
0: я думаю, да, если много зайти. Потому что я иногда говорю, покажи поиск кому-то. Мне показывают, там какие-то котятки, рецепты. Я думаю, боже мой, какая скучная жизнь любит. Вот, поэтому... Вот, вот как бы позыв к шахмату. Надо было просто заменить вот это время концентрации, там найти какой-то драйв там и так далее. Я просто ночью играю в Часком. У меня даже есть друзья, с которыми ну, ты это просто выбрал играет.
1: это. Ты просто сказал, окей, я трачу на это время, я не хочу на это тратить время, я заткну его чем-то другим. И шахматы, они как были, как один из выбора, либо он просто моментально, окей, будет шахматы. Ну как ты просто причинно следственная связь ты пришла из Инстаграма в шахматы, кто-то там в покере, кто-то перепрыгнул в Плейстейшн.
0: Ну смотри, ты можешь даже за собой посмотреть, у тебя очень много машинальных признаков, к которым ты привык. Ты привык с телефоном засыпать там, или в туалете в туалет идти с телефоном. Не Вообще не хожу стопудово, потому что я,
1: когда я понял, что я в туалете провожу, и знаешь, провел эксперимент и засекал все, что я делаю. Вот как один, один день я просто секундомером сидел и просто все засекал. И я понял, что я провожу в туалете 30 минут, я понял, что, больной что ли? Я больше в туалет ни при каких раскладах с собой телефон беру. У меня там есть книжки, правда, но телефон ну, точно нет.
0: Ну, но вот я тоже хочу прийти к тому, чтобы не брать спальню телефона, оставлять его. Ну, как-то какая-то вот пока машинальная привычка есть. То есть у меня были попытки там книжки по вечерам смотреть, читать. Но как бы так все равно... удали
1: все социальные медиа с телефона. У меня нету вообще... У меня никогда, во-первых, не было аккаунтов, но у меня есть там к нашей социальные медиа, вот даже подкаста Только через браузер. Если а, нету апликациона, у... то как бы ну просто вот нехер. Вот я телефон беру, я проверил почту, ну окей, что дальше? Там, но ну, у меня есть там новостные какие-то каналы, но ну, открыл, блин, бэ, все вариантов больше, что делать нету.
0: Слушай, нет, там вот ну соцсети дают определенную там ну натворк составляющую. То есть ты можешь не видеться с людьми, не общаться с ними, но если там ты периодически что-то постишь, они находятся в контексте, они тебя помнят. Ну и как бы такой социальный фактор... Я пока не могу вычеркнуть, потому что у меня очень такое социально активное комьюнити. Ну и люди, которые смотрят мои сторис, я тоже пересматриваю, ну раз в год так пересматриваю, кто меня смотрел или смотрит ну, вот, на пост. И тоже захожу в их, то есть если у них есть сторис, я тоже захожу в сторис. Ну, в общем, не суть. История про то, что был вот этот машинальный признак, я всегда хватал телефон. Я подумал, что ну окей. Кстати, в телефоне, кто не знал, может забл- можно заблокировать временные интервалы, при которых приложения не будут доступны, то есть нельзя будет ими пользоваться. А, ну вот мне надо было чем-то себя занять. Я начал играть в шахматы. Вот такая история. А, потом общем, начал читать. Это? Ну, а ты во что вот играешь? Я вот. вообще ни во что не играю
1: не, ну Но. у меня социальных медиа у меня нету, то есть я, у меня телефон вот такая вещь очень утилитарна, я реально его ну только отправить email, не знаю там кто-то там смс написал, все и, и у, меня, у меня нет такого момента, когда я сижу и у меня поведенческий тупик, я не знаю что делать.
0: молодец, ну я ничего не могу сказать, я не такой, ну вот у меня бывают такие вещи, на которые идет затрата какого-то времени И я вижу, это прекрасно понимаю, что с этим тяжело. Ну, как бы нельзя так сказать, ой, я не буду. Вот, Ну, что-то вроде какой-то алкогольной зависимости. Я не могу сказать, я не буду это делать. То есть я это вижу, но спустя какое-то время, не сразу, не ментально, но вот я вот никак не могу с этим бороться. Я слабый. Ничего не не могу сказать. Нет, это не слабый.
1: Просто ты как бы привык. Это привычка. Это не то, чтобы слабость. Просто действительно. Ну, а работает. Вот ты сказал, что ты подменил одно другим. Но ты же понимаешь, что... Ну, насколько я понимаю, шахматы все-таки это как бы интеллектуальный страгл. То есть это не то, чтобы... "Э -э Если слюна пошла, это там листаешь какой-либо там социальный медиа. Тут же надо думать как-то. Это не как бы не назвать отдыхом. То есть ведь обычно люди залипают... Ну, то есть если ты не работаешь, я имею в виду, не строишь там какой-то натворк либо там что-то кого-то выискиваешь, а если ты просто как бы затыкаешь дыру в свободное время, то это можно назвать каким-то, наверное, отдыхом. Хотя я не думаю, что там мозг не работает, я думаю, что он очень хорошо работает. Но в шахматы все-таки это intentional. Ты должен себя заставлять что-то делать. И как бы если ты в это время хотел отдохнуть и заткнуть это время интеллектуальным трудом, как бы на отдых не совсем похоже.
0: Ну, я-то с собой тут поспорю. Для мозга является отдыхом переключение деятельности. Mm. Если до я сидел там, печатал, сяду играть в шахматы, и для мозга это действительно будет разгрузкой определенной. Ну, есть там косвенные какие-то вещи. Если я делал Excel-табличку и начал печатать, это ну, одна область. А вот если я что-то сильно другое начал делать, то это для мозга будет отдыхом. Ну, смотри, я там, ну, попадаю под какое-то среднее статистическое количество людей, для меня это игра. Конечно, она вызывает азарт, у меня подскакивает пульт, пульс там, когда я не знаю, что делать. Но объективно это очень, ну, для меня интересно. Это просто мой, это мой выбор. У меня был долгий путь, я пытался освоить Go. Это такая игра типа mm-hmm, точек mm-hmm. японская. Мы стояли по видео, у меня mm-hmm. стоит тут доска Go. Mm-hmm. Вот. Ну, Но... Я даже с инструктором занимался, причем какой-то не последний чувак, и прям он активно меня в это дело вовлекал, но просто я не нашел партнеров, которые могут со мной это поддержать. Пока бросил. Вот сейчас типа вот поигрываю в шахматы, забавная тема. Если ты хочешь, я могу тоже тебе что-то рассказать, объяснить, я уверен, что тебя это вовлечет. Ты знаешь, я разговаривал с Владимиром Крамником, у меня был подкаст, Многократный чемпион мира. Я говорю,
1: слушай, ну а как так вышло-то, что вот шахматы? Он говорит, в 4 года папа показал, как играть в шахматы. Его это зацепило, и он решил, что он будет шахматистом. То есть, понимаешь, вот, вот, вот как бы говоря о цели, ты, у тебя цель такая, что ты решил просто взять и цель, ну, использовать время более качественно. То есть ты полагаешь, что через шахматы, несмотря на то, что это как эта игра, у тебя развивается... Как это принято считать, да? Какие-то стратегические, там, возможно, там шаги, там, возможность планировать. Ну, я убежден, потому что я в шахматы вообще не умею играть. Я вообще не понимаю, как <смех> То есть, до, до такой степени тупой. Хотя я много играл в детстве с дедушкой и так далее. Но я вот сейчас вот просто уже спустя там много лет и ну, просто сел с кем-то играть в шахматы, я уже не помню с кем. Я понимаю, что я, ну я как бы помню старые ходы какие-то там знаешь, вот эти вот раньше же было это модно, блин, даже в календарь у меня помню там отрывники там были всякие там мат там в четыре хода я помню в детстве это заморачивало, но настолько все забыл, что я смотрю на шахматную доску я вообще не понимаю. То есть, у меня вообще абсолютно отсутствие, как вообще можно победить. То есть, я делаю ход, но я не понимаю, зачем я его сделал. Я, ну, как бы, чтобы там, какой-то три три максимума шага, и все, я не понимаю вообще, о чем идет речь. И поэтому я могу предположить, что как бы э -э -э, из этого может какая-то стратегия вырваться, еще что-то. Но в целом, не знаю, мне как бы, не знаю, скучно. Скучно, наверное, потому что я не понимаю. Ну, то есть я не чувствую, как бы, что я управляю процессом, я просто как бы тыкаюсь.
0: А когда ну, я смотри, тыкаюсь, неинтересно вообще. Смотри, извини, что перебил, но не, не, вот история как раз заключается в том, что э, ты. Вообще, мы много вещей пытаемся пробовать делать, и сразу, пока мы не умеем, нам это может не нравиться. Я знаю очень много видов спорта, когда ты начинаешь кайфовать спустя там год каких-то тренировок. Ну, когда ты начинаешь больше понимать. все, что происходит вокруг. Как правило, это какой-то спорт, который объемлют дополнительные факторы. Не просто там пнул мяч, он полетел. Ничего не хочу сказать про людей, которые играют в футбол, но больше чуть-чуть факторов. Если про парусный мы говорим, там ветер, положение лодок относительно друг друга в гонке и так далее. Если мы говорим ну, про тот же даже футбол, это поведение игроков. Ну, в общем, Когда ты начинаешь чуть больше анализировать, чем базовые правила игры, то все становится гораздо интереснее во всех сферах. И в бизнесе тоже начинаешь кайфовать, когда чуть больше понимаешь и поведение людей, что вообще происходит с рынком. Здесь такая же история, что ну, нельзя взять и сказать, что сразу мне это не нравится. Ну или там, пока ты в достаточной степени не будешь понимать, как эти факторы влияют. Но мы даже не про шахматы нравится, не нравится с тобой говорим, а про то, что это просто э, вот один из векторов, ну, будем так говорить, выбора, хотя он неосознанно это, я считаю, что мозг по-другому выбирает. Один из способов, вот, как, каким-то образом себя направить в зону интереса и в зону развития. Вот зона развития надо принимать решения с расчетом на несколько шагов заранее. Это, здесь сюда это подходит. Зона да, но это замкнутая среда,
1: так... понимаешь? Вот я спрыжу, я же, угу. возврат вас в шахматы, возвращаюсь к Крамнику. Я говорю, слушай, ну, а правда... Что вот э, успешная игра в шахматы делает тебя как бы, ну, более, как это сказать? Эрудирован. Ну, блин, конкурентно способным, я бы так выразился, в кругу э, людей, которые работают не в замкнутых пространствах. Ну, то есть шахматы, есть борт, есть количество шаш... ячеек там, так и так. Все, за рамки этого борда ты выйти Да, там какие-то миллионы комбинаций, ну и так далее. Но в целом это же не совсем то же самое, что принимать решения например, в бизнесе, в жизни и так далее. Там не ограничивается все какими-то шагами, там, какими-то там дебютами и еще чем-то. Это, эта жизнь, она непредсказуема, она слишком многофакторная. Там больше движущихся элементов и поэтому не факт что будучи классным игроком в шахматы ты можешь быть классным бизнесменом не факт что будучи классным игроком в шахматы ты можешь классно общаться с людьми за что
0: Ну, ты что ты ты можешь быть же ты же понимаешь что факторы которые составляют успех любого человека они многогранны Поэтому в институте как минимум дает какое-то количество там, образовательных mm-hmm. программ, и все это вместе дает какой-то другой мыслительный процесс. Поэтому это 0,001% к чему-то. Ну, к чему? К другим практикам, которые ты должен делать. Очевидно то, что в работе у тебя должны быть какие-то базовые навыки выполнения задач, ну, которые требуются в бизнесе или в наемный сотрудник в организации, но и дополнительно то, как хорошо ты там можешь э, решать нестандартные задачи, выход немножко из этих рамок. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, это вот 0,01, допустим, процент, который про выход из этих рамок.
1: Mm. То есть ты исключительно э, это рассматриваешь как некий такой mental exercise, который тебя прокачивает ну, в рамках каких-то, там, каких-то процентов, д- добавляя что-то в общую корзину, и которая делает тебя более... Эффективным.
0: Ну, в какой-то степени да, но мы говорим про интерес да, к жизни, я могу это делать, могу не делать, то есть я могу понять, что, например, это ну, мне точно не подходит, я там выгораю. Uh-huh. Ну, то есть это тратит энергию. Мы же все-таки про Про это начали (смех)
1: разговаривать. Да, видишь, тогда получается, что тебе совпало. Вот опять, вот это удивительная вещь, что то, что ты делаешь, оно имеет смысл. Оно тебя обогащает, и в то же время ты получаешь удовольствие. Я не знаю, что со мной не так, но как бы (смех) все, что оно может приносить пользу, ну, то есть любое действие. Вот играют ведь Действительно, есть масса людей, которые получают от этого гигантское удовольствие. И 100% они становятся лучше, они заставляют свои мозги как-то особенно работать. Наверняка это какую-то долю добавляет. к чему-то, к общему общей корзину. И в то же время это как бы есть в этом смысл. А получается так, чтобы я мог в этом обрести смысл, я должен это хотеть. Но я смотрю на это неинтересно. Я могу понять, что если я пойму, как играть в это, то есть чисто теоретически, у меня было такое же там с покером, да, то есть я тоже понятия не имею, как это играть. да. Но потом как-то мне объяснили, да, я понимаю, что где, воз... где вот граница азарта. То есть как только ты понимаешь, что что, что ты делаешь, плюс-минус как-то зависит от тебя, и ты чувствуешь границы азарта, да, там какой-то интерес возникает. Но в целом это все равно как бы ну ни о чем, трата времени. Поэтому видишь, а у тебя не трата, у тебя получение удовольствия.
0: И тогда это классно. Нет, ну вообще во всем надо, мне кажется, искать удовольствие. Я вот я в хоккей тоже не так давно начал играть, Ну уже наверное сравнительно давно играю, но не с пяти лет, как вот люди в шахматы играют. Uh-huh. И это тоже просто интересно. Ну там действительно там сложный порог входа. Надо еще там на коньках уметь кататься. Но ну, я вообще не умею. Вот с нуля. Но это просто интересно. Ты знаешь вот. Нельзя соотносить то, то, о чем мы сейчас говорим, и, и что, что образует наш спор между друг другом, нельзя относить к этому... Не должны люди, которые нас слушают, говорить, ой, я тоже пойду и начну играть в шахматы. Или там, ой, я там, значит, там что-то еще там люблю и так далее. Вот они должны выбрать что-то свое. А попробовать можно всегда только через пробу. Поэтому существуют кружки для детей, которые идут и пробуют. Там есть риск того, что ты попадешь не в ту среду, которая ну, не вовлечет тебя в этот процесс. И, соответственно, твой порог входа для понимания этой области увеличится во времени или вообще ты откинешь это и пойдешь дальше. Но все равно количество выбора, то, что тебя и развивает, и делает глубже, и гарантированно дает какую-то пользу для основной деятельности, это очень широкий спектр. Вот, вот, наверное, 20% интереса к жизни, вот, если как-то составляющие какие-то вещи делать. Вот если тебе нравится общаться с людьми, то, я говорю, что не лежит на поверхности любимое дело. Общение с людьми, оно тоже сейчас очень дискретно. Оно бывает и по Zoom, и по... в текстовой переписке, и голосовыми заметками. Даже целые рынки образуются и делятся рынки экономические, зависит от этого общения. И твоя область ну, персонального развития ну, в данной ситуации, в данной позиции, в которой мы сейчас находимся, это правильно задавать вопросы. ну Это точно, ну это не только выступление это не только какие-то батлы сражения с другими участниками, где ты можешь переговорить человека. Но это глубина вопроса, это кругозор. То есть вот фактически, вот я люблю, вот у тебя сзади космос, слушатели не видят, но у тебя сзади там... С, из космоса э, видна планета Земля. Mm-hmm. Я как-то пошел, пошел к гадалке, и она говорит: вот тебе надо заниматься роскосмосом. Ну, не роскосмосом, а э, ну, в космосе где-то работать с космическими программами и так далее. И я начал изучать космос. Ну, вот, у меня весь вот кругозор по черным дырам, ну и каким-то вещам, которые вот, относятся э, и к, к современным тенденциям, к запуску ракет к телескопам, которые запускаются в космос. Там оказалась очень большая индустрия, очень интересно. Еще бы. Конечно. Да. да, и вот на вопрос, типа, вот сейчас, если, например, я дошел с каким-то, с каким-то набором выжженных часов на эти знания, что они дают? Ну, дают точно кругозор. Мне там... Э, не, я могу поспорить, что Вселенная расширяется. Ну, потому что я что-то там почитал, что-то знаю. И в принципе... Это тоже формирует базу вопросов, которые ты можешь задавать.
1: Да, то есть, получается, это тоже долетела до тебя информация, что якобы Хаббл сфотографировал что-то, что контрадикт теории расширения Вселенной об этом. Ой, не Хаббл, это
0: телескоп Веба. Веба, да, последний телескоп, который вывели. Но нет, то, что что, что Вселенная расширяется постоянно, это доказано уже давно, поэтому не это установил. А, то, что возраст другой,
1: что были были найдены какие-то галактики, которые явно старше, чем 13,8 миллиарда
0: лет. Это есть, но самое главное, что мы от от, от этого телескопа получили, это более качественные снимки, которые более глубоко еще позволят проанализировать. Там много, на самом деле, программ. Если смотреть экономику рынка космической промышленности, то это очень перспективная отрасль. За счет э, всеми любимого луна Маска она там растет, интерес к ней растет. Эм, ну и в общем, там очень... вообще все, что мы чем пользуемся, вот мы с тобой с ним в наушниках, откуда это пришло? Ну, с космоса, по-моему, с космической промышленности. Вообще очень... это очень серьезный рынок, который сейчас активно развивается последние 5-7 лет. В России конечно, тут сейчас сильно выпала ввиду текущей ситуации. Но, тем не менее, это все равно не менее большой и не менее интересный рынок. Ну, мы сейчас, смотри, ушли в сторону, но я хочу тебя вернуть. да? То есть, вот почему мне нравится читать книжки? Потому что это позволяет мне лучше задавать, тебе лучше задавать вопросы, более грамотно. Ты знаешь, вот это,
1: вот это, ну, я с тобой полностью согласен, но это знаешь, это как бы к вопросу... Опять же, ты говоришь об этом с позиции работы, то есть это позволяет мне задавать лучшие вопросы. Лучше для кого?
0: А-а-а-а. Тут, может быть, и включаться эго, то есть лучше для самого, ну, лучше по отношению к другим участников в обществе, то есть ты такой, о, я круче, Пф, круче, не круче, круче друзья.
1: абсолютно не принципиально, блин, точно, никакого желания с кем-то соревноваться в этом абсолютно нет, представь себе, что вот здесь немножко другая ситуация, что да, в принципе, можно сделать из этого некий крафт, и готовиться каждому интервью, делать из этого какую-то историю, то есть изучать, как профессиональные журналисты это делают, они изучают бэкграунд своего гостя, изучают все грани, в которых у него есть какая-то экспертиза и пытаются в каждой из этой грани его удивить, задав вопрос, который сказал, «Спасибо, это был интересный вопрос». Здесь, в моем случае, у меня дохрена эгоизма, и, и в данном случае я как бы, для меня гость – это человек, который меня, меня может спровоцировать на новые мысли. Не, не какой-то источник информации где-то там, я прочитал какую-то книжку, и этот вопрос, о, слушай, я теперь этот вопрос буду задавать всем. Это же не мой вопрос, он в моей голове не родился. Он ну, родился тон... в разговоре с какими-то другими людьми у другого человека. Что я должен его взять, этот вопрос и задать его тебе?
0: Тонкость и многогранность ума, которая возникает в процессе, ну, мыслительный процесс, который возникает в процессе общения, он может быть более широким. То есть я в этом на 100% уверен, что бы если, если бы у тебя бы, допустим, на 34% был бы шире кругозор по всем параметрам, ну, я не хочу сейчас как-то живой пример привести, то тебе бы было бы внутри общения гораздо интересней, ты бы быстрее считывал людей уровень их интеллекта. И твои вопросы, и главное выводы, которые ты делал бы, они бы были бы более глубокими. Вот то, что ты сейчас говоришь, я с тобой тут полностью солидарен. Сейчас очень быстро все развивается, через людей учиться проще, но они должны быть в нужной степени открыты перед тобой без масок всяких, и ты должен, к сожалению, быть тоже максимально открыт, чтобы у вас производился вот этот какой-то правильный обмен. Можно вот. пойти какие технические вещи спросить, Естественно. но вот что-то такое для себя, что ты возьмешь себе и заберешь и будешь этим пользоваться. Оно, к сожалению, только вот через какие-то другие вещи. Да, но ну вот, вот в этом-то и смысл, что. И, и, ну, я с тобой согласен, что как
1: бы, ну, Блин, я же раньше очень много читал, реально. То есть, но ну, я просто понял, что представь ну, себе, что есть определенная специфика извлечения из информации знания. Но когда ты сталкиваешься с массивом информации, и есть люди, которые конвертируют информацию в знания лучше, чем я. Я могу прочитать какой-то очень интересный текст книгу и процент того, что я оттуда извлеку, то есть я в моменте включен, это не то, чтобы я читаю, в одну ухо влетел, в влетел, но процесс того, что я извлекаю, оно очень специфическое. Ну, то есть вот, скажем так, один человек, прочитав книгу, скажет, блин, вот в чем зерно ее, и все скажут, да, это очень круто. А я в ней увижу то, что на самом деле вообще не релевантно для широкой аудитории, но меня именно это вставляет. И, эта выжимка, она очень крохотна. Поэтому, но, когда я стал, обратил внимание, что в беседе процент превращения информации в знания намного больше у меня, Почему? потому что я могу миллион почемучек задать, каких-то глупых вопросов, какой-то херни. Но именно эта глупость и это доведение до абсурда позволяет мне сублимировать информацию ровно так, как нужно моему мозгу. Не то как принято изучать. Я же ну, учился, меня мучили с утра до вечера, потому что думали, что я идиот. И, но это не работает. Классический способ извлечения знаний из вот классического подхода очень слабо эффективен для меня. В данном случае, и если я буду брать инструменты для извлечения информации из тех книг или из тех методологий, которые призваны для широкой аудитории, тоже для меня не будут работать. И поэтому, как раз, то, что ты совершенно правильно говоришь, у меня очень простая теперь классификация: когда передо мной появляется человек, как бы можно классифицировать по магнитуде, как он меня провоцирует на мысли. То есть бывает так, переносит собеседник это моя проблема не собеседника. Но я не нахожу нужной дороги, которая приведет меня к инсайту. И поэтому просто происходит так, что я стандартную свою программу проговорил. Вот на какой-то глубине. И все, глубже уйти не удается. Но бывает, появляются собеседники, которые своими мыслями, какой-то своей спецификой рассуждений, логикой причинно-следственных связей, как у них из одного получается другое, как они строят эти смысловые мосты. Они провоцируют меня на другую глубину. То есть, как будто бы... Импут внешний позволяет мне глубже копнуть. То есть не я создаю какой-то дополнительный импут, который позволяет человеку уйти на глубину, а наоборот, мой собеседник позволяет мне уйти на глубину. А уже там, как бы, как знаешь, как как некий трамплин. Я туда прыгаю, и уже тогда с этой глубины я могу задать вопрос, который покажется самому собеседнику глубоким.
0: Ну, давай все-таки вернемся вот к теме про интерес жизни. Мы с тобой вот затронули, будем по чуть-чуть резюмировать, чтобы это не было кашей. Я очень люблю структуру, кстати, какая-то тоже болезнь, но ничего с ним поделать не могу. Мы сказали, что должна быть для того, чтобы быть в каком-то состоянии счастья. Это хотя бы стремиться к нему. Не знаю вообще, можно ли быть в состоянии счастья. Перманентно Первое. нет. Первое. наверное, да, нет. Первое – это надо иметь цель, чтобы она мотивировала тебя и зажигала вот этот огонь. Второе, должно быть какое-то увлечение, которое тебе просто нравится. Ну, Типа, мне это нравится. Это увлечение не на поверхности, скорее всего, лежит. И можно вот э, где-то его щупать, смотреть, а потом искать, где оно мне может пригодиться в жизни и э, совмещать его с этой целью, которая глобальная. Хотя тут тоже действительно очень спорно. э, Потому что, как мы сказали, что очень много предпринимателей не занимаются любимым делом на самом деле. Они просто нашли окно возможностей и двигаются туда. И вот что бы ты еще добавил? Давай вот вместе. Что, что, и, что может сделать э, человека счастливым вот для тебя? Ну вот кроме... Давай только уберем сразу, договоримся. Мы убираем эго. Потому что каждый человек имеет определенный набор эго.
1: Меня делает счастливым ощущение свободы. Я не знаю, насколько mm-hmm. это связано с эго. В какой-то мере, я думаю, что связано. Но... Для меня вот именно движение в любом направлении, если я чувствую, что это больше мой выбор, который не сделан вопреки чему-то или в рамках компромисса, для меня это некое удовольствие. То есть делать то, что я хочу. Опять эго. Эго. Все вокруг этого, по всей видимости. Потому что, как бы, есть же подразделение людей, делящихся там на какие-то там, ну не знаю, в какой-то э, иерархии, на четыре типа. Я ну, получаю, значит, либо через власть, либо через деньги, либо через удовольствие, либо через тщеславие. Вот у меня удовольствие. Но удовольствие не может быть тогда, когда ты не свободен. И поэтому у меня все вот как бы в этом все в ключе, и это в какой-то мере рождает очень много рамок. Ну, то есть... Рамки какие? Рамки выбора, образа жизни. Это абсурд, но ты движешься к свободе через создание каких-то дополнительных рамок. И поэтому какая-то конкретная деятельность, она не важно, что это. Важно, чтобы она соответствовала критериям. Получаю я от этого удовольствие, и каков в рамках ментального КПД у меня затраты. Если я для получения этого удовольствия потратил больше энергии, чем само удовольствие, это неинтересно. Если я получил удовольствие при меньших затратах на получение этого удовольствия, значит оно работает.
0: Получается обхитрил систему, если сэкономил, значит заработал. Да. Можно применить.
1: Можно так. Ну вот посмотри, вот, вот подкаст, пример, чтобы дальше без абстрактной модели. Вот представь себе, что если сейчас, правда, у меня ассистент этим занимается на самом начале пути, я себя поймал на том, что если для того, чтобы передо мной кто-то в кадре появился, мне нужно ответить на миллион вопросов убеждать там, что-то доказывать, что, в общем, ты не верблюд, что-то там объяснять, в общем, все остальное, мне сам результат уже не интересен. Ну, то есть сама беседа, да, она может по магнитуде там превзойти и тогда в рамках этого ментального КПД. У меня очень просто, чтобы получать от этого удовольствие, нужно минимизировать затраты. Раз и человек перед тобой в кадре.
0: Ну, ну классный, кстати, инсайт, который мы сейчас ловим, это то, что э, для того, чтобы получить удовольствие, нужно убрать то, что съедает энергию. То есть из процесса из ментальный процесса кпд
1: вот это вот О, ментальный аудит
0: угу, угу. прям б... держу пальчик вверх ну, действительно так я с тобой и, полностью согласен
1: и, и, и так вся жизнь у меня вся жизнь если я зарабатываю какую-то, какие-то деньги и я вижу, что да, вопрос это очень тоже интересный. Вы даже все же говорят, почему люди, как бы богатые тоже плачут, или почему вот эти богатые несчастливые, там или еще что-то. Есть богатые, до хрена счастливы, ну, понятно, по своими проблемами. Но я имею в виду, что если для зарабатывания денег, если для достижения успеха, там единорога, не знаю, получения научной степени или еще что-то, ты в топку вбрасываешь больше, чем тот, как бы вот эмоциональный кайф, который ты получил. Это все. В рамках ментального аудита это не бьется. Ты получил деньги, но заплатил за эти деньги всем, чем только можно. На алтарь бросил все. Друзей, жизнь, все остальное. Ну, come on. Ну да, вот чек. Но ты заплатил за это все. Поэтому вот я и говорю, что мне нравится допустим смотреть на предпринимателей, которые за единицу времени делают намного больше. Потому что получается так, что я когда смотрю на то, что я зарабатываю, мне тяжело зарабатывать деньги приходится. Реально. И я понимаю, что я каждую, каждый цент я заплатил за это сполна. Еще и в долгу остался перед самим собой, что я дохрен начал. А кто-то за единицу времени заработал в 10 раз, в 100 раз, в 1000 раз больше и ничего из этого не потратил. Он просто умеет это делать классно. Поэтому даже взять банальный подказ, что если у меня появился гость просто так, и неважно, как бы, насколько хороша сложилась с ним беседа, затрат их не было, и я все равно найду какой-то плюс в этой беседе. Все равно минусом это 100% не будет. А если я его год уговаривал, вот представь себе какого-нибудь чувака, ну, здесь известные селебрити, они же там просят, чтобы их уговаривали, а почему вы меня пригласили, а какие вопросы... Ну, в общем, ты повелся, начинаешь сжать это говно, на компромисс пошел, взял все, год уговаривал, перед тобой садится и думаешь, блин, какой же он мудак, нахер мне на это время потратил? Все! Вроде бы ты добился своей цели, но ты потратил намного больше, чем получил. Да, у меня в этом очень просто все.
0: Ну, я тебя тут ударю, если ты позволишь по рукам, я скажу, что хорошо, там, где... хорошо, что хорошо там, где нас нет. Очень часто люди говорят: вот он, значит, ничего не делал, а вот он более там успешный или что-то еще. За кадром остается очень много. Нет, делал,
1: просто родители... КПД больше. Понимаешь, вот делает за единицу времени делает больше.
0: Вот более это где-то рядом с это где-то рядом с тем, что нравится. Ну, то есть, Может как быть. бы, вот он просто там более успешен в этой, Либо в этой талант. стезе. Ну, талант же это тоже то, что нравится. То есть, это просто чуть больший вектор увлечения. Вот я там любил общаться с людьми или там обретать новые знакомства. Вот из детства это проецируется на текущую ситуацию. Значит, я хорошо, например, продаю. Я, кстати, неплохо продаю. Вот люблю то, что ты сказал, я херово. с тобой вот... Продаю <смех> херову. Любишь общаться на продаж херову. Ну, может быть, вот, кстати, тут поискать область интереса, вот, а как продавать? Что ты там люди расскажут, начнешь продавать. Можешь в конце подкаста попробовать первый раз сегодня сказать: И кстати, переходите там туда-то, туда-то и покупайте это, это. О,
1: я лучше застрелю. Вот, понимаешь, вот как бы я не хочу врать самому себе. Вот ты представь себе, это же очень простая вещь. Я с тобой согласен. То есть, я не то чтобы не умею продавать. Я просто когда я слышу, есть инструменты продаж, есть куча всяких технологий, но я понимаю, что это внутренняя ложь. То есть у меня все исходит из такого плюс-минус жизни, да, то есть как бы в рамках вот какой-то такой общей модели. Я стараюсь быть максимально собой. Жизнь меня обратно запихивает, как бы, знаешь, вот туда вот, залезая обратно, потому что есть границы, есть нормы бизнес-этикета, социокультурной среды. В общем, очень много всяких рамок, в которых ты вынужден быть, чтобы работать и зарабатывать свои деньги. И поэтому, когда я натыкаюсь на момент, когда я должен для того, чтобы продать что-то, жрать чужое говно, ну, я имею в виду в виде каких-то там мыслей, каких-то там возражений, вот этого всего, я понимаю, что это моя работа. Но я просто настолько устал, я не готов вот, вот это все переваривать и как бы пытаться объяснять, что ты не верблюд. Классно, но вся моя про жизнь.
0: Свободу. Да? Ты уже про, про свободу, которую хочешь, ты уже сказал. Вот. Но умение продавать со свободой слабо коррелируется на самом деле.
1: Вот, поэтому моя, я хреново продаю. Тебя.
0: Нет, 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 не, нет, это все тоже сочетаемо. Ты же можешь э, то, что делает тебя свободным, нести в массу другим людям. Зачем? Значит, ты можешь делать какой-то продукт. Зачем? Да. Ну, если это... Подожди, у нас есть парадигма, которую мы только что сейчас установили, то, что... Даже можно сказать, аксиома. То, что если это э, делает тебя свободным, более свободным, чем сейчас, то ты от этого счастливее. Можно так сказать? Значит, да. те продукты, которые делают тебя более свободными в обществе, то есть менее привязанным к обществу, они тебя делают более счастливыми. Да. И вот тут вопрос, вопрос в том, что, что ты будешь продавать, если ты будешь продавать какие-то там образовательные курсы и говорить намеренно какие-то фразы, которые не идут от тебя, и ты получаешь, а, а, а получается так, что падаешь в рамки а, потребностей ну, рынка там или чего-то еще, то это одно. А если ты безвозмездный и у тебя нет желания заработать, и ты что-то такое очень крутое отдаешь людям по цене даже, может быть, сильно ниже рынка, то это и есть свобода в какой-то степени. Я уверен, что тебе есть что предложить людям.
1: Да, но зачем мне вообще что-либо предлагать? То есть, понимаешь, вот у меня нету в голове, вот это может быть еще один баг, да, у меня нет пунктика, что я должен что-то людям дать, какую-то ценность создать. Нафига? Есть дофига других людей, которые свою целью жизни поставили. У них даже там какие-то, они там себе пишут там, миссии, там, я хочу помогать, я хочу обучать. Да хрена людей, пусть они это делают. Мне это неинтересно. Потому что, опять же, зачем есть, я должен это есть, делать для есть кого-то? Люди, которые...
0: Подожди, есть люди, которые пришли к тебе. И вот как-то так вселенная совпала, что они вот хотят от тебя что-то узнать. Неважно, едут они сейчас в машине и слушают этот подкаст, но объективно они очутились в твоем окружении. Они пришли к Должен тебе. Должен ли ты им что-то продавать или они нет? К тебе уже... пришли, в ну, этом, ну, они пришли,
1: понимаешь? Они пришли... Это очень важный момент, что я думаю, что 90% людей приходят к гостям, не ко мне. Потому что, ну как бы, я, я понимаю прекрасно, что я не даю им того, что они хотят. То есть вот сейчас вот представь себе, что ну, перед мной сидит талантливый человек который имеет богатый экспириенс, много, там, два высших образования, два, две разные программы, это Сколку, кстати, я хочу тебя об этом спросить, потому что у меня были директора этих программ все, они они такие крутышки, мы знаем, как учить там, все остальное. Не учить, а как бы создавать э, образовательную среду, в общем, там они так это все называют. Мне просто интересно, каков, вот, <laughs> каков, каков из этого реально реально, есть ли там КПД в этом и всем. Вот. И они, понимаешь, люди, они возмущены тем, что я из тебя не извлекая вот этот вот квинтессенцию знаний, то есть вот в чем роль как бы блогеров, вот как я, я так полагаю, ну вот этих людей интервьюеров как их то назвать еще, то есть приходит к ним человек с высокой компетенцией, они извлекают из него эту компетенцию, создают пользу для людей, у кого этой компетенции нету. Люди благодарны гостю за то, что он пришел и поделился, дают ему социальные очки, и как бы он растет, как бы демонстрируя себя с лучшей стороны перед аудиторией, как, как профессионал. Фасилитатор или этот ведущий получает бенефиты от аудитории за то, что он качественно извлек информацию. И вот тогда это sustainable. Если тут что-то разрушено, как в моем случае, я мне похер, что там кто из этого извлекает. Я в этом отношении полностью эгоистичен. Ты мне интересен как человек, и я буду... Идти путем своего вот какого-то интуитивного. Я не думаю о том, что мне нужно спросить его это, потому что кто-то там, какой-то Петя Пупкин, едет сейчас в машине, ему это будет важно. Я срать хотел Пупки на Пубкина Пупкина своего машины.
0: Если этот вопрос ин... ты...
1: истинного интереса во мне не вызывает, то я и не буду спрашивать.
0: Мы же поняли, что ты как бы у тебя основной профит от этих встреч это получить у себя, открыть новые знания. Да? Удовольствие и новые знания. Вот давай сейчас, высшая точка да, давай сейчас Дальше. Давай сейчас дальше продвинемся, вот про, про... будем удерживать вот эту линию темы, как бы счастливым. Я вот пока тебя слушал, и пока с тобой разговаривал, я подумал, что очень важным фактором является то, кто нас окружает. Те люди, которые окружают, они нас вполне могут сделать счастливыми. И даже есть социальные факторы, при которых доказано, что более одинокие люди, менее счастливые. Я думаю, что... Ну вот ты даже по себе скажи, что вот... Ну, мы же, да, вот эту тему мы сейчас затрагиваем. Это те люди, которые приходят к тебе, они тебя делают счастливым. Я думаю, что порог счастья во многом зависит от окружения. Я, кстати, могу сейчас плавно перейти в историю Всколково и прям сделать живой пример про окружение людей. Да,
1: Да, мне интересно просто послушать инсайт, потому что директора этих программ говорят, ну мы точно делаем, пользуем, создаем, у них там доходы растут и все растет. Я думаю, ну окей.
0: Вообще любое образование, если оно отнимает более месяца, наверное, твоей жизни, вовлечение, в общем, уводит твой вектор внимания в течение месяца на какую-то другую штуку, я считаю, что это серьезная трансформация. У меня там много всяких образовательных программ, и Каждый раз у меня происходила какая-то дурацкая или недурацкая положительная трансформация. И каждый раз из этой трансформации я еще выносил какое-то количество людей, которые потом либо в течение жизни меня сопровождали, ну, мы общались и обменивались какой-то информацией, либо они остались по сей день, это мои очень близкие друзья, знакомые и товарищи. И вот... Сколково у меня сначала была первая программа, она называется «Практикум». Это программа для предпринимателей, ну, больше, больше, наверное, для руководящего, не для руководящего состава, а прямо именно для seo основателей каких-то компаний, которые приходят с болью, типа вот скучно в бизнесе, надо что-то делать другое. Вот она помогает, наверное, эта программа, по моему мнению, помогает расширить кругозор рынков что происходит вокруг. Я еще учился до пандемии, мы там смеялись. Преподаватель нам рассказывал, как трансформируется рынок. Когда шлепнула пандемия, и над (теleben] чем ( around) мы смеялись, это прям в раз действительно трансформировало рынок. Мы так подумали, что в принципе чему-то учили. Поэтому, наверное, полугодовая эта программа оказалась, расширила просто кругозор, глубину кругозора. А второе, оно обрело, то есть вот ты когда как-то развиваешься, 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 у тебя в какой-то момент меняется круг единомышленников. Оно позволило вот с этой болью. Я вообще считаю, что конкурент многих программ Сколково является какой-нибудь дауншифтинг. Вот ты можешь уехать на Бали, а можешь пойти куда-то учиться и поискать какую-то точку опоры. И вот со Сколково я сейчас имею очень много близких друзей, с которыми общаюсь, и я тоже через них учусь. Вот меня недавно спрашивали, что для меня друзья, и я сказал, что, наверное, это те люди, которые, э, при которых я могу, не надевая никакой маски э, и не скрывая каких-то своих болей, сказать все, как есть, и через них я что-то могу узнать. Для меня это очень ценно. Поэтому, наверное, что дало Сколково, оно дало, за счет того, что мы переживали какие-то эмоции, они тут мастера в этом смысле, ну, по крайней мере, на этой программе, оно позволило мне вовлечься. А потом я учился на другой программе, она называется стартап академия. Ну, это случайно произошло, я выиграл грант, и они оплатили часть мне обучения, и я вот туда попал со стартап-проектом. Это другой тоже формат, другая аудитория, но после, этого, после учебы там практически параллельно я начал учиться на других стартапевских программах, уже международных, и два комьюнити и там успел проскакать. Это меня вовлекло. Поэтому вот про людей, которые там, они все разные. Ну, из точек обучения, из спорта. но ну, есть вещи, которые очень сильно сближают. Это спорт, совместные занятия вообще очень сильно сближают. Это точка, которая организовала новый, новое кольцо такого сообщества. И это делает счастливым меня, безусловно. Поэтому вот я еще бы вот этот добавил пункт, про который мы с тобой забыли, она, наверное, это основное. Это про окружение. Слушай, ну вот у меня сейчас каждый
1: почти день новый человек. То есть у меня, по сути, это как раз таки, ну, я, я в какой-то мере... Ну, могу сказать, что я одинокий человек. То есть, у меня есть э, запрос на, на некую глубину общения, но эта глубина недостижима за два часа. То есть, у меня есть примеры того, что я знаю, что вот как бы, представь себе, что было погружение в, чело- ну, в, в нескольких людей на рубеже ну, двух 3 тысяч часов. Ну, то есть представь себе, что вот мы с тобой начали разговор, и 2-3 тысячи часов, вот как бы с глазу на глаз, постоянно как бы ставя на паузу, когда мы с тобой расходимся там по своим домам, по своим делам, потом включаемся и снова продолжаем этот разговор. И вот только на рубеже вот этого времени я могу сказать, что там я чувствовал открытость. Ты сказал, что вот ты обрел там каких-то новых знакомых, но глубина погружения всех этих людей, она вот такусенькая. Ну как? Как ты можешь? Получается, да, что получается, что ты готов открыть всему, всем и вся э, свои чертоги своего разума? Получается, что тебе не не, не нужно как бы получить некий кредит доверия там вот это все и и даже ты можешь быть готов его дать, но как будто бы есть какой-то буфер, который невозможно разрушить просто потому что недостаточно времени. Что вы там, пол, полгода программа, но вы же там две недели всего находитесь, ну, в, в моменте. То есть у вас нету там всех, ш... не шесть месяцев и не живете в кампусе с утра до вечера друг друга, смотря. А это слишком, как бы, мне кажется, мелко.
0: Ну, первая программа, она вот как раз ты живешь неделю в кампусе и каждое утро проживаешь момент. Ну, давай вот тут не, не при, без привязки к учебной программе. Я думаю, что степень близости с любым человеком новым или с тем, который выпал из жизни и снова вернулся там, с каким-то школьным коллегой, э, эта степень глубины определяется э, не временем, а совместной деятельностью, через которую вы касаетесь. Есть ли там соревновательный рефлекс, есть ли там э, какой-то общий совместный профит в виде развития, обмена денег, дополнения, там, чего-то еще. И э, помимо всего этого это эмоции, которые мы переживаем в процессе этой деятельности. То есть если бы мы с тобой сейчас попали бы в какую-то стрессовую адскую ситуацию и были бы рядом, это бы сильно бы скостило количество времени, которое мы с тобой ведем в диалоге, и очень сильно бы укрепило бы наши взаимоотношения. Даже если мы где-то по характерам сильно не сходимся. Вообще тема нетворкинга и укрепления связей, Я его почему-то очень давно так глубоко копаю, уже лет, наверное, 5-7, наверное, я анализирую, почему вообще люди хотят общаться со мной, и вот что является конкретными критериями и факторами, которые позволят объединить людей. Поэтому, наверное, Сколково за счет бренда оно дает реально... Ну, короче, во-первых, снижает, извини, увеличивает кредит доверия между партнерами. Потому что уже выборка есть там. Ну, как бы уже... Уже выборка есть, да. Потому что есть адмиссия, есть бабки, стоит каких-то денег это. Вот. Ну, в общем, потом там ты попадаешь, когда ты попадаешь в сообщество, есть ä, понятие, как ä, репутация, то есть ты можешь в этом сообществе заговнить свою репутацию за неправильных действий. То есть ты уже как бы какой-то гарант появляется. Ну, в общем, могу сказать, что вот в моей ситуации сработало, но много у кого не сработало. Слушай, ну насколько настоящие там люди?
1: Вот, ну, ну, Я прекрасно понимаю, ну, я бывал в, в, на подобных мероприятиях, я не бывал в этих образовательных программах, но я бывал на мероприятиях, где собираются успешные, талантливые, сильные мира сего. Там есть какие-то проблески настоящести, когда встречаются просто люди, которые, ну, знают друг друга там с пеленок, условно. Редкий случай, но они как бы, бом, привет, слушай, ну, что то тут как? Ну, вот, как всегда, работаю. Но в целом, там приходят не совсем люди, там приходят как бы лучшие версии их. Ты сейчас сам только что сказал, что главное не обосраться. То есть ты всегда держишь в уме, как я не могу потерять свою репутацию, я столько на нее работал, я сейчас пришел сюда, я не должен обосраться. Что значит я не должен обосраться? Это означает, что ты настолько калибруешь все, что ты говоришь, что ты делаешь. Ну, то есть настолько ты защищен, вот как бы у тебя такое количество фильтров вокруг тебя, которые пропускают только какую-то, ну Какие-то классные идеи, ну, опять же, откалиброванные по, по количеству участников. То есть ты опытный человек, у тебя есть некая щупальца реальности. ты раз пощупал людей, ага. Плюс-минус я понимаю, каков должен быть флейвор у моих мыслей. Ну, то есть если там такая мускулинная среда, то, наверное, про геев говорить не стоит. да? Ну, то есть я тупой примерно, просто чтобы понимание о чем. Я. Ты получается не сам ты как бы как некая проекция того успешного человека, который будет максимально востребован этой аудиторией. А как в таком вот как бы абсолютном цирке, я имею в виду с точки зрения вот этого общения на уровне аватаров, можно говорить о том, что ты знаешь человека? Да может говно полное, он просто классный умеет играть, хороший манипулятор, ну не знаю, там классный специалист, но он может быть козел полный.
0: Ну если тебе от него ничего не надо взять, то ты не думаешь об этом. И вообще... (смех) Ну, ну, объективно. Ну, и что? Ну, пусть он не очень. Ну, или там, например, кажется тебе совершенно другим человеком. Ну, ты же безвозмездно от него и ничего не хочешь, ничего не продать ему не хочешь, не купить у него не хочешь. Ты же безвозмездно с ним общаешься. Вообще, позиция закрытости, то есть ты закрытый, вот ты кого-то из себя строишь, это очень слабая позиция, она очень невыгодная. Ты, когда придешь за советом, и не будешь недостаточно раскрыт, тебе никто совет, нормальную помощь оказать не сможет. Поэтому я думаю, что там нету цирка. Там так устроен процесс, он очень хитро устроен. Они каждый модуль добавляют какие-то новые опыты для участников. То есть там первый модуль там йога, там на третьем модуле они какие-то танцы добавляют. Я не люблю танцевать, но... Какие-то Правильно, Короче, они, они вводят вас из состояния
1: как бы такого, вот как бы вводят в состояние, когда нету заготовки. Ну, то есть ты не умеешь танцевать, все, все ты в состоянии слабости находишься, и ты в этот момент будешь проявлять себя настоящего. То есть они постоянно челленджат вот эти аватары. Они как раз-таки это прекрасно понимают. Но вот, допустим, я понимаю прекрасно, что я, попадая в такую среду, должен как бы оголить себя, там, начать танцевать, что я просто меня тоже бесит. Но то я не умею, я завидую в какой-то мере тем, кто умеет, и, и, и не хочу идти учиться, потому что ну, как бы нафиг мне это не надо. И мне говорят, слушай, Марк, мы сегодня все танцуем, Давай, и что ты, ты напрягся? Я сразу же, у меня картинка, помню, я не знаю, видел ты или нет, какое-то там, значит, собрание, там, Microsoft, там, какой-то там очередной, там, не знаю, там, у них ивент. И вот там, значит, Билл Гейтс, потом, значит, там, ну, вот эти все его партнеры пляшут на сцене. Я думаю, блядь, ну, ты стой лучше, не танцуй. Ну, то есть, это какое-то подергивание уродцев там, понимаешь? Ну... Мне это не интересно и за счет того, что когда человек пытается вывести меня наружу, как бы однозначно создавляет, состава, со, со, создавая для меня некомфортные условия, чтобы я как бы что, проявился, проявился образительность, проявил смекалку, это же никак не соотносится с тем, что представь себе взрослых мужиков сложившихся заставляет там не знаю, плясать какую то херней заниматься. Зачем? чтобы почувствовать как бы власть над вами, чтобы сказать, а-а-а, вот, посмотрите, посыпались ваши морды кирпичные, чтобы, ага, все, все там кто-то там засал, кто-то там, ну, то есть что-то происходит, и это голимая
0: манипуляция. Слушай, да у, у этих проектов с офлайн-обучением есть очень понятные показатели. Это LTV, степень того, сколько человек возвращается на обучение. У меня там Сколково не только две программы. Большие купленные, но и второстепенные. И вообще Сколково, как образовательное учреждение, имеет очень высокую лояльность. То есть очень много людей повторно идут на какие-то курсы учиться. Это факт. Второй показатель, ну, там, естественно, есть средний чек, стоимость обучения. Второй показатель, наверное, в данной ситуации будет являться то, что говорят об этой программе другие участники. Такой элемент сарафанного радио будем его называть ну я положительно может быть там нет пользы но время я так основной бенфит это ну, учили люди. танцевать
1: основной бенефит согласись это люди 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 Все, ну просто это как бы получается так, что это условно некий такой клуб по интересам, в котором есть определенный анбординг, есть процедура адмиссии, где там тебя что-то интервьюируют, ой, извините, вы нам не подходите, так вот вы нам подходите, я тогда копался ведь с ними, я говорю, слушай, а ты мне расскажи про этот анбординг ваш, про вот этот адмисшн, кого вы выбираете, то есть, ну понятно, что там есть какой-то уровень компании, объем там компании и так далее. Тут же еще тоже внутренняя микроинженерия есть, я не знаю, но представь себе, что мы смотрим на лист уже людей, которые, грубо говоря, прошли эту адмиссию. Они, как знаешь, какие теневые матчмейкеры. Вот производитель там какой-нибудь там молочной продукции, бла-бла-бла. Так, нам нужно найти дистрибьютора. Нам нужно срочно найти дистрибьютора. Так, нам нужно ребята из логистики. И вот они ждут. И потом, бам, чем вы занимаетесь? Ой, вы знаете, у меня сеть там продуктовых магазинов, там какая-нибудь бабка-ёшка. О, а я продаю, блин, там, не знаю... Какое-нибудь там фермерское молоко. О, вот вам матчмейкинг. Понятно? Потом, каков фидбэк? Я сходил на программу Ш- Сколковый и нашел себе нового партнера. Он проявил себя так классно. Он проявил себя с точки зрения умного классного парня. Мы познакомились. Для меня специально создали некую среду, где как бы уже условно есть, как будто бы каждому выписан кредит доверия. Согласись, это же как бы изначально вы туда пришли, и несмотря на то, что... ну почти никого не знаешь, либо знаешь кого-то, как будто бы у всех выдан какой-то первоначальный небольшой кредит доверия. И это уже Brent офигительно. Вот. Вот. И то есть создали некую среду, в котором люди просто, которые видят возможности, потому что там оказались люди уже успешные. Это, а успешный человек для меня это тот, который, ну помимо всего прочего, видит возможности. Вот я не вижу возможности, я слепой. И я могу что-то смотреть, вот три часа, рядом со мной будут чуваки сети, они уже бизнес на этом сделали. Я... Как? Чего вы тут увидели? Я нихрена не вижу. Они говорят, да ты что, вот это сюда с этим перелить, тут сделать, все продаешь. Как? Магия.
0: Слушай, ну, я готов, куда вот надо заплатить. Отгрузить десятку, будем так говорить, но там вот, где вот так вот то, что ты рассказываешь, есть и делают. Ну, я готов. Ну, то все, есть, это а хорошо, Поэтому ты и заплатил. Это,
1: это оно и есть. Именно так это все находится. Ну, я, наверное, скажу,
0: скажу по-другому. Туда я заплатил объективно от скуки. Ну, было мне скучно. А, да, ну, это первый раз. Свой бизнес. А потом Из-за... ты
1: понял выгоду.
0: Подожди, но... пошел второй раз, да. третий, там так далее. Внутри, кстати, сообщества у меня очень мало продаж нашего продукта, потому что там нет вот тех. Там, конечно, есть через нетворкинг какие-то вопросы решаются, но объективно э, я туда пошел с другой задачей. и, Точнее, задача там по-другому совсем реализовалась. Она была больше про внутреннее развитие. Я сейчас по-другому спустя, наверное, там, от такой эффект. Ты учишься, а потом еще в течение года у тебя в голове что-то происходит. Я сейчас совершенно по-другому э, думаю, по-другому смотрю на потенциальные рынки по-другому строю проекты новые, по-другому ищу партнерские связи, которых мне не хватает для реализации. Все по-другому. Просто это как-то вот спрогрессировало у меня. И, наверное, это история про расширение кругозора. Вот я бы такое определение дал. Какая-то другая программа, она учит теоретическим знаниям. Они тоже, она тоже у них есть. там, И у других есть. И в RunHicks какому нибудь есть. Она учит там классические там, модели микроэкономики. И это тоже дает тебе определенное развитие кругозора. Но для меня Сколков больше такая э, серьезная эмоциональная составляющая, которую я люблю. Вот я амбассадор, сколько я готов защищать. Я, я, я не, как, на самом деле, это же ты должен правильно
1: меня понимать. Я иногда специально вбрасываю что-то, чтобы довести ситуацию до абсурда. Я понятия не имею, хорошо, плохо. <смех> Неважно, ты говоришь хорошо, ага, Марк говорит, что плохо, и посмотрим, где в споре родится истина. Но вот ты знаешь, можно ли сказать, окей, во-первых, мне очень интересно узнать вот эти вот как бы ключевые моменты трансформации. Не то, что ты сейчас как бы так широко описал. Я стал по-другому смотреть на рынки. Я стал вот как бы, ну... Если честно, ты этим мне вообще ничего не сказал. Ну, то есть я понял, что что-то произошло, насколько ты глубоко рефлексировал. Но вот представь себе, вот даже то, что ты со мной проделал в рамках вот э, нашей с тобой беседы, можно назвать в виде как некого инструмента. Ты говоришь, Марк, а что будет, если ты возьмешь и расширишь свой кругозор и как бы заявляешь об этом с позиции чувака, у кого охуенный кругозор, и ты как бы меня берешь и уменьшаешь как бы до состояния муравья и говоришь, слушай, муравей, ты расширь свой кругозор хотя бы до моего уровня, и потом мы с тобой поговорим. Также и программа обучения. Приходят чуваки, вроде бы уже сами, там кто там учителя? Блин, да они вообще ни хрена в своей жизни не добились, кроме как создали какие-то программы. Ну, я имею в виду с точки зрения капитализма, то есть с точки зрения вот как бы вот той самой как бы такой, может быть, противоречивой ну как бы цели ведения бизнеса, деньги, деньги там капитализации и так далее. С этой точки зрения они как бы никто. И они как бы хоккетливо сами говорят, не-не-не, ну как мы можем учить таких талантливых людей? Но они создают среду, в которой вы приходите, они такие там как бы боссы. Я разговаривал с этой девушкой, как бы, как же Елена, сейчас я тебе скажу, Елена Бондаренко. Ты должен ее знать. А, да, практику.
0: это вот директор программы. Ну
1: вот, да. и я прямо чувствую, mm-hmm. она офигительно умеет находиться в позиции сверху. Ну, в хорошем смысле слова. Как бы, знаешь, она... Она... Как она сама про себя говорит, я училка. Но она офигительно тонко понимающая специфику того, как училка. Можно иногда так сказать, вот как ты сейчас сказал. Ты вроде ничего такого не сказал, но я автоматически как бы съежился и подумал, блядь, действительно, Марк, у тебя такой узкий кругозор, ты куда ты лезешь, примат, ты долбанный, сиди ты книжки читай, а потом уже начинаю интервью вести. Так же так, приходят, сидят чуваки, им выходит тот и говорит, ну, я утрирую, я понятия не имею, и это абсолютный вброс. Ребята, вот каков бы ни был уровень вашего представления о охватах рынках, это все пфф, ерунда. Можно вот так. И они рисуют просто планку. Вот у тебя была твоя планка, твой некий такой, знаешь, как бы лимит твоего понимания. А лимит твоего понимания основан на том, что ты чего сейчас достиг. Ну вот ты достиг какого-то определенного уровня развития с точки зрения своего бизнеса, с точки зрения своих доходов. И они тебе говорят, херня все это. Мы можем, представь себе, что ты можешь делать в 10 раз лучше. Я такой, в 10 раз лучше? Как? Сейчас мы вам расскажем. И все, и автоматически как бы получается, что они тебе дают, и просто рисуют новую реальность, в котором вот этот вот как бы скалинг, он выше. Ну как бы, вот у тебя было вроде бы от 1 до 10, ты думал, ну я где-то на восьмерочку. Ты пришел и сказал, чувак, скейлинг не от 1 до 10, скалинг от 1 до 100. И ты такой, понятно.
0: Ну подожди, это же навык увидеть, что скалинг от 1 до 100, даже если там 100 нету. То есть, если это является инструментом, который расширяет его видимость того, что можно пойти Google Global сделать куда-то на другие рынки уйти, или пересобрать свой продукт, или пересобрать бизнес-модель, которая работает э, на потребителя по-другому и сделать какой-то шаг, потому что обычному предпринимателя самая главная более проблема это вот он сидит в своей коробочке, даже если он стоит в каких-то бизнес-клубах, он все равно э, очень узко смотрит на свой рынок. Он там продает картонки, и вот картонки будет продавать. А то, что ему скажут, что это можно завернуть в какую-то другую бизнес-модель и продавать картонки по подписке, он практически нереально ему самому до этого догадаться. И кто-то должен прийти сказать. И вот если говорить там про Лену Бондаренко, и вот, если посмотреть ее биографию, она там очень крутой человек, который понимает в образовании. Один из сильнейших. И в этой ситуации что это позволяет? Знаешь, как говорят, кто-то должен учить, а кто-то должен пойти действовать. Вот Предприниматель. Она не берет на себя роль, что я пойду деньги зарабатывать, хотя я уверен, что у него получилось. И делать это даже лучше, чем у меня и у многих, кто учится на программе. Она берет роль такую, она говорит, я знаю, как вас трансформировать, как вас научить, что вам дать в нужный момент, чтобы это вас сильно изменило. Ведь, по сути дела, они э, что делают? Они влияют фактически на предпринимательство в России. Или учат вас делать зум-аут. Обычная практика,
1: которая, блин, я не знаю, ну то есть, если ты не не, не умеешь делать зум-аут, дело даже не в бизнесе, вот я никудышный бизнесмен, но зум-аут я научился еще в школе делать. И линейки у меня по жизни. У меня боль линейка, любовь линейка, дружба линейка, все по линейке. Где То есть, это какое-то такое самое обыкновенное. То есть, как оценить вообще что-либо в мире? Есть линейка. Если человек понимает, думает, что он достиг всего, ты да, посмотри, ну, не знаю, на Джеффа Безоса. Вот, вот тебе ответ тоже. Как бы есть очевидные бенчмарки, которые вот, хочешь, не хочешь, тебе их с утра до вечера впихивают. Как можно быть замкнутым здесь? Это вопрос не то, что как бы, там какая-то другая манипуляция. Там не то, что я думаю, что люди этого не видят. Там они как-то делают какой-то эмпаурмент они как будто бы тебе создают веру в то, что ты можешь. То, что ты не просто как бы увидеть, что ты можешь переупаковать свой продукт, выйти на, на, на новые рынки, поработать с твоим страхом, изменить твой менеджмент рисков и дать тебе какой-то, не знаю, импульс для того, чтобы ты это стал делать. Вот это магия. Вот это как бы как они умудряются это сделать, вот это непонятно.
0: Я же тебе говорил, что я амбассадор Сколково. Надо пойти, проверить и поучиться. Денег это не сильно больших стоит. То есть ты предлагаешь не приехать из
1: Нью-Йорка и поехать в Сколково? Ну и
0: вон Я думаю, что вот когда есть какое-то сомнение при выборе чего-то, нужно пробовать. Это не касается обучения в Сколково, а просто это касается про то, что с чего мы начали. С вот эти эмоциональные привязанности есть какой-то уровень погружения я вот еще хотел сказать а вот не скажу потому что вылетело из головы вспомнишь потом такое часто бывает не у меня в этом отношении писал себе что
1: у меня будут еще люди сколково. потом наверняка будут люди которые проходили эту программу и этот процесс на лету то есть вот у меня есть может быть это иллюзия ты можешь меня поправить но у меня есть четкая вера в то что при достаточном извлечении экспириенса тебе не нужно этот экспириенс проживать. Ну, то есть как бы с вероятностью не на, не на 100%, а, скажем так, с вероятностью на 90% я буду понимать, о чем идет речь. Скажем так, что ты, если я тебя замучаю, и мы с тобой будем сидеть там часами, ты мне будешь рассказывать про яхтинг, то я в конечном итоге из тебя, ну, как бы, ну, все, что в тебе есть, начиная с ощущений, как ты замерз, как там яйца съежились, как там неприятно, как там классно. В общем, все вот это из тебя вытащу, и потом буду смотреть на это, окей, я там не плавал, но у меня есть дата-сет из информации о том, как Дмитрий себя чувствовал. Дмитрий от меня отличается. В ходе этого я линейку накидаю, как Дмитрий эмоции, что для Дмитрия хорошо, что для Дмитрия больно, как это соотносится с моим больно, больно как, как гвоздь в ногу или как... как не знаю, за запнулся там за скамейку. И вот когда я настрою на все это, ну, долго, то я твой экспириенс могу на себя надеть, и мне не нужно его проживать.
0: Вот тут, я думаю, ты заблуждаешься. Потому что пока ты сам не попробуешь, я, я сейчас не хочу брать какую-то образовательную программу и к ней привязываться, и там, идите, тратите время туда, поучитесь туда и mm-hmm. сделайте выводы. Я думаю, что очень часто мы не можем сопоставить линейку, когда человек дает какой-то отзыв о чем-то. Ну, вот ты, вот ты меня спрашиваешь, ну что там изменилось после Сколково? Вот какая была трансформация в дискретном понимании? Она была в соответствии с теми проблемами, с которыми я заходил на тот момент времени. Правильно, но если эти мы эти про... все проблемы
1: декомпозируем и устроим из этого 100 часов или там 200 часов беседы, где ты просто будешь занудствовать над каждой фигней мне рассказывать самые тончайшие детали, мы же поймем, где точка входа и как
0: ты оттуда вышел. Думаю, даже сам человек, который дает определение, ну, вот этой ситуации, да, что он там очутился в этой ситуации с этими эмоциями и это хотел получить, он там недостаточно честен. Опять же, мозг у нас немножко по-другому работает. Поэтому даже если ты считаешь, это будет сейчас. Это не будет напряженный момент, который забывается. Там, у нас очень много уветривается информации тогда, если я не вел дневник. Э, и могу это в дистриции сказать. Я, знаешь, анализирую, вот, ну как бы... Я могу сказать, что стал ли зарабатывать больше после программы? Да, стал. За счет тех, что я кому-то там что-то продал? Нет, никому ничего не продал там. Э, по-другому стал думать? Да. Я изменил, вот, ну, там, как бы, сильно улучшил свою жизнь. А, и самое главное, вот как мы тут коснулись, это окружение. И мы недавно даже вот, ездили к я даже не думаю, что я когда-нибудь поеду в Челябинск, и у меня будут друзья в Челябинске. Мы недавно ездили в Челябинск, в там у нас ребята тоже по пиарю, IQ 007, ребята, а IQ007 ребята большое дело делают, учат детей, там, скорочтению, математики. У них то ли 500, то ли 700 франшиз по всей России. Ребята Forbes классные, здоровские. И вот мы когда были на дне рождения, один из тостов был такой. Вот мы познакомились с Сколково, и один парень говорит: "Слушай, вот Сколково все, что надо нам было сделала, она вот нас познакомила". И вот я вот про вот это счастье мы там коснулись да это образовательная программа, но я про вот это счастье, когда ты имеешь правильное окружение. Я думаю, что это вообще 90 или 80 процентов успеха э, в слове счастья.
1: Это да. Именно вот как бы, мне кажется, вот это то, чего многим людям просто не хватает, это когда ты как будто бы человек, который попадает в твою какую-то ну, ближайшую орбиту, начинает под действием какого-то взаимного там тяготения притягиваться и ты чувствуешь некую какую-то вот ну некую связь что, чем больше у тебя связи имеется в виду вот такого плана не связи там не знаю в инстаграм или там не знаю фейсбук а когда ты чувствуешь что этот человек как бы ну ты выделил ему какой-то кредит доверия, этот человек выдал тебе какой-то кредит доверия. У вас между образовалась какая-то какой-то интерес, возникла, сформировалась некая система ценностного обмена, когда как бы что-то циркулирует между вами, то есть какой-то обмен информацией, обмен, там, не знаю, какими-то возможностями, еще чем-то. Но, понимаешь, но вот я почему-то это все отношу к некой такой деловой динамике. Как бы, это как будто такой слой, он, он достаточный. Вот ты сказал это, типа, а какая мне разница, козел он или нет? То есть мне не важно, молится он там, или там, не знаю, каких он там демонов себе прячет. Мне не важно. Вот в этом как бы к слое бизнесовом он полностью соответствует всем моим представлениям о порядочности, этике и так далее. Хочу я знать, что у него там в его подвале, там в его каких-то сумасшествиях? Наверное, нет. Зачем мне это надо? И вот этого достаточно. Мне этот верхний слой, вот предпринимательский, не особо интересен. Я предприниматель. Я уже для себя это понял. Мне интересно вот это странное какое-то нутро человека. Вот это спрятанное за семью замками, даже, возможно, от самого него. И, как правило, туда никто не пускает. Ну, потому что, конечно, какого хрена? Ну, То есть, вот я тебе то, что даю, вот оно есть. И поэтому, возможно, там, где ты получил удовольствие вот от этого общения, которое вас объединило как предприниматель, либо там сидите в Челябинске, бухаете, все круто. Я буду в это ощущение чувствовать, что как бы ну, мы дошли до определенного майлстоуна, окей. Чекпоинт, отметим. А дальше-то что? Ты дальше пойдешь? Либо вот тут остановишься и скажешь, а зачем мне дальше-то? А мне почему-то хочется дальше, у меня неутолимый голод какой-то пройти дальше, узнать, что там спрятано. Как, знаешь, кощеевое яйцо там, там в сундуке, там яйцо в яйце, игло, игла и, ну, вот, до, до бесконечности, вот этот фрактал, уходящий вглубь самого человека.
0: Я вообще думаю, что когда мы говорим, что неинтересно, что дальше, то интерес к человеку пропадает. Поэтому я думаю, что это такое. вот, Пока есть общение, оно там где-то вот что-то, Недосказано, недопоказанное, и ты начинаешь копаться и разбираться, почему человек там туда принимает решение. Но опять, мы, мы какая-то там, малень... слишком маленький процент общей массы, я думаю, что кто-то, кому-то как раз либо важна глубина, а кому-то, я вот знаю очень много людей, которые э, больше любят, скажем так, не взаимоотношения выстраивать, а, а бабки зарабатывать вместе. А у них меньше глубина, у них поверхностное там, восприятие. Просто разные люди, и это нормально. У меня есть такой друг Артур, вот он больше поверхностный. Но мы так долго с ним общаемся, что уже мы настолько глубоко, мы недавно с ним виделись, и час разговора очень глубоко прошел. Без всякого пафоса, без всего. Но это мне стоило очень много вот как бы времени. И может быть даже отказ где-то от совместной деятельности. Но я также вот получаю, как и ты, удовольствие от этой глубины.
1: Просто, видишь, эта глубина, она, я не знаю, может быть, ты со мной не согласишься, но в силу несколько изменившихся скоростей, ну, как бы люди как будто бы живут теперь в других скоростях. Ну, то есть я, я такой, как будто бы, знаешь, какой-то такой ламповый, немножечко аналоговый. Прихожу в мир, где человек, как бы он, у него очень много у людей стало вопросов, как бы, с рационализацией. То есть, как бы зачем? То есть вот. Я делаю это, из этого, из этого, из этого вытекает следующее, возникает какая-то понятная логика причинно-следственной связи и какой-то цели. Вот ты сказал, важна цель. А вот ты представь себе, когда вот я с тобой начинал разговор, я ведь не знал, какая цель. Ну, что за эфемерная цель? Ну, скажем так, такая, как бы, ну, самая какая-то примитивная, ну, скажем так, чтобы возник какой-то инсайт. То есть каким-то образом выйти на дорогу совместно, да, которая, ну, либо... Понятно, тут опять немножечко эгоизма. Меня в лучшем случае на обоих привела бы к какому-то инсайту. Причем, как мне, вот, знаешь, Тахир Базаров мне сказал, он мне поднасрал, конечно, он профессор из МГУ по психологии. Он мне сказал: Значит, мы с ним говорим: я говорю: слушай, у меня, вот как бы высшая сточка наслаждения сейчас это удивление. И он только посидел, подумал: подумал: слушай, говорит, Маргарит, еще же есть изумление. Я подумал, блин, вот, вот скеллинг. То есть только что у меня мой предел, моего представления о удовольствии было удивление. Я имею в виду интеллектуальное. Не не удивление, то, что ты мне сейчас скажешь, там, черная дыра, там, какая-нибудь бла-бла-бла, какой-нибудь факт-чекинг, просто какой-нибудь академический или там энциклопедический факт, который я не знал. Ну, прикольно, ты мне расширил мой кругозор. Но не удивил. Удивил так, чтобы вот как бы волосы дыбом встали, понимаешь? И вот когда ты с человеком общаешься, как бы высшее наслаждение, когда человек, без относительно того, из какой это будет области, сможет создать некий, поможет тебе ощутить некий инсайт. Инсайт, который в конечном итоге раньше приходил как бы через любопытство, ты приходишь к инсайту, инсайт вызывает удивление, и ты кайфуешь. Но теперь он мне сказал, есть еще изумление. И получается так, что сейчас для того, чтобы мне прийти как бы, к квинтэссенции вот этого ну, диалога, мне нужно сначала удивиться, а потом еще и изумиться. То есть это должна быть магнитуда этого очень большая. Но я не знаю, как туда приходить. Вот как бы абсолютно не знаю. Потому что если, как, как бы ты сказал, окей, если ты будешь больше, э, у тебя будет шире кругозор, то у тебя будет больше, возможно, вот этих пингов. Ты можешь пим-пим-пим-пим в разные стороны двигать. Но ты понимаешь, как бы, если ты в чем-то не разбираешься, то сложно оценить инсайт. Вот представь себе, ты сейчас, будешь, сейчас на месте бы меня сидел бы какой-нибудь молекулярный биолог, и ты с ним говоришь, говоришь, и вдруг у него возникает инсайт. Не связан даже с тобой. Ну, может быть, сколько-то ты вот тригернул на какую-то мысль, он там в процессе немножечко тебя отодвинул, сместился в фокус, он в своем каком-то middle mind что-то и у него инсайт. И он тебе, типа, блин, у меня такой инсайт. И там какая-нибудь, какая-нибудь там нуклеотида, и он начинает тебе рассказывать, и он прямо в восторге, в диком. Он прямо у него же привстал. Ты слушаешь, думаешь, что? Какая нуклеотида? О чем ты вообще говоришь? Соответственно, когда я говорю о том, что мне нужен инсайт, этот инсайт будет очень специфический. У него будет такой флейвор, то есть вот как бы, не... представь себе, что некая особенность, он должен соответствовать именно моим вкусовым рецепторам. И поэтому, как бы, вот эти внешние сигналы, которые постоянно мне говорят люди, Марк, послушай, вот как вот эти вопросы задают, послушай, как вот эти люди себя ведут на интервью. Чуваки, они через это приходят к тому, что они хотят. Я через это никогда не приду. Не тот тот путь изначально. И поэтому вот это любопытно. Как прийти с человеком, как выйти на дорогу, которая приведет к инсайту? Вообще непонятное
0: загадка. Ну, я, я, я могу лайфхаки рассказать. Давай. Но перед этим я тебе хочу сказать, что это то, о чем мы с тобой говорим. Это вот э, быть, быть более глубоко. И, конечно, контекст общего понимания, чем он шире, ну, область, в которой вы разговариваете и тему, которую вы обсуждаете. А что значит шире? Это значит, что вы достаточно глубоко оба прожили этот опыт в жизни тем больше он тебя может глубже копнуть. И правильными словами это очень важно сказать, донести. А, наверное, вот из вещей, которые позволяют ускорять э, эту область проникновения, будем так говорить, э, я попробую сейчас перечислить просто экспромтом. Я уже уже говорил, совместная деятельность. То есть вы что-то делаете вместе, там есть соревновательный рефлекс, э, или вы получаете совместный какой-то новый опыт и это позволяет разделять какие-то дополнительные эмоции. Высокая эмоциональная составляющая. Ну, она формируется в том числе из соревновательных там вещей или из чего-то еще. Uh- это должно быть что-то новое. То есть если вы переживаете совместный опыт, что, ну, и для вас это обоих что-то новое, то тогда у вас там увеличен вектор внимания, и вы вдруг в друга будете погружены более глубоко. Это... Uh, Общее видение на позицию к миру. То есть, если ты, э, ну, я там, например, или ты, не знаю, кто из нас, ну, но кто-то из нас оппозиционер, а кто-то, наоборот, там, за какую-то другую власть топит, то я осторожен. То тогда в этом смысле все равно не будет достаточно сближения. Видение видение. Видение. Видение такое. Вот. И. Я считаю, что важной составляющей любого нетворкинга является безвозмездное желание помочь другому оппоненту. Вот если там срабатывает очень такой паттерн, похожий на долг, когда что-то даешь в долг, но из-за того, что это происходит безвозмездно, там у- у- утрачиваются ярко-меркантильные вещи. То есть, если к тебе приходит человек, вот я, кстати, один из тех людей, к которому можно просто прийти и сказать, помоги мне вот решить вот эту проблему ну, какой-то в работе. И и, и если даже это для для меня является R&D внутри компании, то есть каким образом мы там это делаем, то делаем, я я все равно поделюсь с человеком. Ну, я это сделаю, э, может, на каком-то автомате, э, но часто люди не понимают, почему я должен все отдать. Потому что это самым является ярким э, объединением, э, потому что вы проживаете, он, он проживает этот опыт, для него это является пользой. И потом он хочет тебе потенциально отплатить этой пользой. Это вот как бы там механика такая.
1: Видишь, ты просто описал это очень органически. То есть, как бы, если ты создал для себя вот такой контекст, скажем так, наверняка, когда вот ты с кем-то совместно работаешь, вы совместно сталкиваетесь с ложью, но это как бы жизнь. Я же сейчас тебе говорю, представь себе, что у меня есть
0: два часа. Это как бы задачка. Ускорить. Это, это инструмент ускорения. Да, есть, если это инструмент до...
1: ускорения. Но мы же с тобой не можем сейчас взять не знаю, и ментально себя поместить в какую-нибудь там, не знаю, ситуацию, в которой мы там столкнемся с чем-то новым, у нас тут будет какой-то там рушиться нахер рынок, тут там нужно с тобой как-то деньги какие-то искать. Не-не-не. Это все как бы работает... Не-не,
0: можешь. Каким образом? Можешь. Ты можешь до, до того, как ты хочешь войти в эту область, задать именно такие вопросы, которые... ну, вынудит или позволит человеку определенным образом э, быть ну, более расслабленным и э, быть более открытым перед тобой. Как понять-то, что это за вопросы? Это уже профессиональные навыки
1: твои. Вот, понимаешь? А как эти профессиональные навыки? Это такое ощущение, знаешь, если метафорически выражаться, что как бы перед тобой появляется не человек, а некая замочная скважина. И ты такой... Такой, начинаешь смотреть такой и смотришь на свой набор каких-то там отмычек чтобы ключ- ключ воткнуть и провернуть
0: ну есть куча инструментов диск профайл это вот образовательные вещи которые помогают быстрее понять личность по поведенческим факторам и так далее вот я нанимаю сотрудник компанию угу. на какую-то позицию мне наш он что то делал вот в соответствии с этой позиции угу. я смотрю по этим факторам какие-то тесты есть Какие-то есть вещи, которые позволяют... Ты должен пару тестов тебе прокрутить, чтобы понять, кто ты есть. Это это вопросы, это вопросы. То есть я же тоже с тобой общаюсь, и если ты чувствуешь, я глубоко тебя прощупываю. Ну, если честно, ты
1: очень аккуратно это делаешь. Я не чувствую тычков, понимаешь? Вот как бы, видишь, я человек, как бы не боящийся панчей, понимаешь? Меня столько в жизни пиздили, что я не боюсь. И вот это твое прощупывание, оно вот как раз-таки, оно приятное. Но оно, я не знаю, позволяет ли оно тебе прощупать границы, но оно вот в моем понимании, когда я это ощущаю, что как бы границы прощупываются тогда, когда человек начинает как бы, знаешь, прямо вот сбоить начинает что-то. То То есть ты приближаешься к границе. А когда ты просто как бы, ну, как-то там издалека, условно там вот стоит кто-то там вот тебя в 10 метрах, и ты как бы так вот, ну, что-то там я прощупываю, вот важно ли тебе, чтобы, когда ты прощупываешь человека, он это прощупывание чувствовал? Либо ты, наоборот, считаешь верх мастерства прощупать кого-то, чтобы тот не понял, что ты его прощупываешь, но ты что-то для себя выхватил, и причем ты уверен в том, что то, что ты выхватил, это правильно. У меня это всегда большая проблема. Я не знаю, я нащупал что-то, либо ты я сам себе придумал. Как ты это понимаешь? Знаешь,
0: тут надо задать вопрос, наверное, больше, зачем вообще это делать, то есть зачем прощупывать? вот я сейчас ну ты меня спрашиваешь а я вот думаю наверное я тебя прощупываю чтобы сделать тебя лучше ну вот какой человек но это я не подождал понимаешь но на самом деле то есть если я найду какой-то крючок который ты вот как бы имеешь и он позволит мне в этой области раздвинуть эти границы и они сделают тебя лучше я не думаю наперед что ты там будешь мне благодарен и вообще не славлю наверное от этого сильного кайфа хотя я люблю Это говорят спасибо. Но если я это сделаю, ну, вроде как ты станешь вот, ну, как бы, своим, как в племени, понимаешь? Ты станешь лучше. Я вот за тех людей, которые растут, постоянно развиваются. Вот у меня вот это, ну, задача и цель. Ну, я сейчас просто думаю, а почему я вообще пытаюсь это прощупать? У тебя, наверное, другая цель. Ты хочешь там, может быть, даже решить какие-то свои личные вопросы. То есть, наверное, для каждого вот эта э, вещь будет своя. Но если мы говорим про задачу, как провести интересное интервью, что такое интересное интервью? Это э, рост аудитории в подкасте, это количество одинаковых пользователей, которые возвращаются и слушают следующие треки, им интересно, это количество там комментариев и так далее. Там. Видишь, потом, у потому, тебя что
1: совершенно иной бенчмарк, чем у меня. Вообще, вот, вот, вот это классический бенчмарк, то, что ты описываешь. В моей системе это вообще факторы абсолютно не принципиально вот смотри вот вот, качество нашей беседы хороший
0: хороший пример вот смотри мы сейчас вошли в область э, каких-то знаний насколько глубоко да я понимаю что это для тебя совершенно не аналитическая вещь я тебе привожу пример и и вот инсайт как раз вот проекция инсайта возникнет тогда когда ты увидишь ну, заставишь себя подумать, что я тебе говорю, и применишь это в свою парадигму. И для тебя это будет являться эмоциональным инсайтом. Не, ну то, что ты
1: говоришь, как Нет. бы ну, понятно и очевидно. То есть не то, чтобы я не знал о том, что ты говоришь, что. Вот это есть классический бенчмарк, но когда mm-hmm. я чувствую, что я должен соответствовать этому бенчмарку, то, что сейчас бы я делал, превратилось бы для меня в работу. Работа превратила, по, 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 привела бы к нагрузке на вот эти КПД-ментальный ментальный аудит. И получилось бы так, что сейчас я с тобой бы не получал удовольствие от беседы, а работал. Потому что я бы в голове держал какие-то метрики, которые мне нужно улучшать, и тем самым все, то, что я говорю, было бы пропитано не просто представь себе, что сейчас, я не знаю, поверишь ты это или нет, но с минимальным количеством фильтров. То есть, вот эта моментальная рефлексия почти вот как бы вот как автописьмо. То есть, ты что-то говоришь, мысль она почти как бы нецензурируемая. То есть, вот она как пошла в в потоке, так она идет. И я не боюсь этих мыслей, наоборот, я как бы слежу за ними, я понимаю, что многие из них это какая-то херня, ну, даже для самого меня, но когда, но если вдруг возникнет что-то интересное, для самого меня, неважно, ты скажешь, Марк, капитан очевидность, но я сам удивлюсь, что я сам из себя что-то выдавил, что я раньше никогда не выдавливал, это первый раз я озвучил эту мысль, первый раз об этом подумал, первый раз сложил слова в такой последовательности, мне станет интересно.
0: Ну, мы возвращаемся к твоему вопросу. Давай. Ты спросил, как снизить скорость погружения в человека? Увеличить? Как бы это? Снизить, Увеличить скорость, да, снизить время. Вот начать на его языке разговаривать. Начать глубоко с ним дискутировать.
1: Я с тобой согласен, но вот я пробовал так, вот, ты знаешь, у меня же уже тысячи с лишним часов, я уже разные варианты пробовал. Теперь знаешь, у меня какая стратегия? Я сейчас пишу, писай себе опять же все картинках. Uh-huh. Раньше как я делал? Писай себе, что для меня был человек, это как некий такой дом. Ну, как некий такой красивый фасад. Причем пока как бы 2D смотрим. Я подхожу к дому, вижу фасад. Большой, маленький дом, индустриальный. Ну, В общем, в зависимости от того, что человек сам из себя представил, предоставив информацию в биографической справке. Плюс некий быстрый скроллинг социальных медиа. Бум, у меня появился некий ментальный аватар. Какая-то фантом этого человека с тем, что он делает. Я что-то сам о нем навыдумывал. Это превратилось в некий фасад. Я подхожу к этому фасаду, смотрю на дверь. Тук-тук. Начинаем сеанс. Да? Ты подсоединился, я подключился, открываются двери. Раньше как я заходил в фойе и просил как бы, гостя, намекал ему, а проведи мне экскурсию по своему дому, ну своди меня туда, своди меня сюда. Вот это как раз те самые вопросы, которые призваны как бы, начать какую-то коммуникацию. Я должен учитывать максимально твои интересы, потому что только идя дорогой твоих интересов, мы придем к чему? К твоим инсайтам, не к моим. Потому что я понятия не имею. То есть я спрашиваю, там, не знаю, там, вот представь себе, сейчас бы я начал человека, человека, занимающегося бизнесом, который думает об этом, спрашивать о бизнесе, но мне, честно сказать, бизнес вообще неинтересен. Ну то есть как бы мне интересно, я хочу зарабатывать деньги, но я просто забил, потому что я понял, что ну, я никудышный. Ну, то есть я те деньги, которые я хочу заработать, я не смогу заработать наверняка на своей жизни. И поэтому что тужится. Я комфортно себя чувствую, как-то мне повезло вот на этом уровне. Окей, получается, я пробовал так, и получается достаточно неплохо. Но, опять же, для пл- неплохо с точки зрения внешних бенчмарков. То есть, гость получает удовлетворение от того, что он раскрыл свой потенциал. То есть, если ты просишь человека рассказать о том, какой он классный, ну, условно классный, я имею в виду эксперта, поведать о его экспертности. Ведь это, наверное, самое лучшее, что хочет эксперт. Как бы сделать свою экспертность, достояния общественности. Ты сказал, ты хочешь сделать меня лучше. И это твое органическое желание. Соответственно, если я дам тебе сделать меня лучше, то есть, условно, я лицемер, я могу сыграть. И как бы ты, не, поверь мне, даже можешь не почувствовать. Я тебе как бы дам возможность как будто бы сделать меня лучше, и ты скажешь, блин, прикольно, я бы вот с Марком побеседовал, сделал его лучше, он был мне благодарен. Но я бы как бы тебе жопу полезал бы вот, все эти два часа, ты бы ушел довольно, я подумал, блин, какую хуйню я занимался. Следующий этап. Я понял, что мне это, лично мне, не очень интересно. Это работает, это так все делают, и, в общем-то, нормальная стезя. Давать человеку стать как бы лучшей версией, раскрыть его для других. Следующий этап, какой произошел. Теперь я подхожу к этому дому, мне человек открывает дверь, что-то там, здрасте, все, я его уже не вижу, я пошел по побежал по его дому, он там за мной, э ты куда, туда нельзя, туда не ходи. Я уже даже не вникаю в это, я сам ищу какую-то тайную комнату и вот когда я ее найду, она как правило как выражена, то есть двери многие открыты, многие как бы ну в каком-то таком замке, а есть какая-то такая дверь черная в подвале с амбарным замком таким и он туда туда вообще никак нельзя, там какие-то стражи стоят и так далее. То есть я почему-то почувствовал, что время, которое есть вот этот какой-то хронометраж, это два часа, если мы пойдем вот этим путем каких-то знаешь вот таких вот Поиска каких-то таких интересов, как это сказать, э, ну, которые тебя тригерят, оно может быть интересно, но мы никогда до глубины не идем. Я тебе уверяю, два часа заканчивается, я ощущаю, что мы всегда останавливаемся в одном и том же месте. Бум! Один человек, второй человек. Но это же не может быть моей иллюзией. Я каждый раз на протяжении долгих, уже долгого времени... Выклю... нажимая на паузу, я понимаю, что мы прошли ровно столько, сколько мы прошли. И с этим человеком, с этим, с другим, с пятым, десятым, мы всегда как будто бы, и только единицы людей, с которыми мы как будто бы за это время, ну, либо больше времени было, мы перевалили за два с половиной часа, к трем часам приблизились, чувствую, что уже дальше, просто дальше. Потому что времени было больше, и вот этого набрасывание бестолков которая просто как математическая статистика. Ты что-то вбрасываешь, вбрашиваешь, вбрашиваешь, вбрашиваешь какой-то бред. И вдруг цепляешься за что-то, и вот он, вот он как бы твой вход. Но ты не пытаешься как бы быть инлайн с с интересами гостя.
0: Это же тоже может быть инструментом. Когда может ты быть. вот прям ярко, если мы Дудя уже сегодня упомянули, э- он же тоже задает такие вопросы, которые сильно… Э... Дуд
1: не задает никаких вопросов. У Дудя ну, есть команда. Как... Кот... Ну так это он как передатчик. Ты думаешь, этот вопрос родился в моменте у Дудя? У него все вопросы вот здесь, на бумажке. И там коллектив из, из пяти человек или из десяти сидели и писали ему вопросы. Я, 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 не, я верю, что, возможно, в моменте у него рождаются какие-то не дополнительные не вопросы, но все вопросы важно, уже вот здесь.
0: Это не такие вопросы. Важно формат вопроса. То есть важно то, что он задает, по моему мнению, такое, что что что-то такое, что, во-первых, ну, конечно, влияет определенным образом на аудиторию, а, во-вторых, собеседника делает более открытым перед аудиторией, которая его будет слушать. Это один из инструментов. Просто сейчас не переключаясь на него, я хочу тебе сказать, что, наверное, есть какие-то речевые вещи, которые могут сильно, я тут вот, про журналистику совсем слабый. По-русски а я Это опишу, не журналистика, подожди, это общение. Письмах, это обычное
1: общение. Это как раз-таки не журналистика. Это же разве похоже на то, что сейчас мы делаем на журналистику, мы с тобой просто разговариваем. Я думаю, тогда это.
0: Да, тогда твои тысячи часов насмотренности на прохождение в глубину они будут. Чем больше этих часов будет, тем глубже ты и быстрее будешь входить в людей. Ну вот Искать тысяча, и пока будет.
1: вообще никак. как бы не. Было пару Ну, моментов, но это было просто какое-то, мне кажется, совпадение.
0: Не зря говорят про то, что 10 тысяч часов. Ну, Вот я планку 10 тысяч поставил. Любой деятельности. Любой деятельности создают результат. поэтому, ну, как бы, это только на начале пути, что могу сказать. Тогда начнешь лучше чувствовать. Вот да, ценность. Вот про, про, да, мы с тобой э, затронули в самом начале это интерес к какой-то деятельности. Вот та деятельность, которую ты делаешь, и от которой получаешь удовольствие, на ней и можно заработать, ну, сто процентов. Просто нужно подключить какого-то партнера в команду, как ты сказал, и у Дудя. Есть группа людей, которые помогают ему сопровождать это все. Он убирает то, что не нужно. И в том числе там развить свои навыки. Если к этому еще подключить дополнительно какое-то хобби, который не отъедает, по твоему мнению, значительного времени, то есть оно тебе нравится, то это еще быстрее тебя приближает к наработке этих 10 тысяч часов. Нифига, я
1: прикрутил свое хобби. Я говорю, у меня есть версия, монетизировать как, думаю. Вот у меня есть платная версия, я там накуриваю и сижу грибы. Вот мое хобби. И ты думаешь, кто-то идет, Люди сопротивляются. Причем я же не заставляю тебя это делать. У них у всех как это странное чувство: что блин, это как же, как это, это ж какой разговор будет? Да блин, он ничем не будет отличаться от того, что сейчас. Вы что думаете, что я буду невменяемый что ли? Я... Видимо, у всех людей настолько стигматизация вот того, как люди себя ведут вот под каким-то воздействием чего-то, что они не могут себе представить, что разговор для тебя не будет ничем отличаться. Он будет отличаться только для меня. Ты вообще не поймешь. Может быть, я сейчас укуренный в хлам. Ну, нет, я сейчас, к сожалению, нет. но в общем, разницы для собеседника никакой не будет. Вот, вот мое хобби. Вот я хотел его совместить с тем, что я делаю, с другим хобби. Потому что это это дает мне максимальный экспириенс. То есть здесь у меня... Еще пару магистралей включаются в моего мышления, и мне вдвойне интересно, потому что теперь я могу прыгать, как бы, дерево возможностей, куда может уйти беседа и мысль, она расширяется. Сейчас, условно, у меня есть там какая-то несколько вариантов того, как моя мысль движется, но выбор скуден. Либо, либо то, куда я могу, как бы, прийти, даже для меня самого это очевидно. А когда даже сам для самого, для себя мысль совершенно не неочевидная, это самое лучшее. И вот тогда, мне кажется, человек попадает в некую такую ситуацию, когда он не знает, как оттуда выйти. То есть, как? Ну вот, я не знаю, было у тебя когда-нибудь, у меня просто было э, в жизни ряд экспириенсов, когда я разговаривал с, э, ну с подростками, э, с, ну, с различными ментальными проблемами. У меня просто была знакомая, она занималась благотворительностью, вот, и она поддерживала дома для, там, аутистов, для даунов и так далее. Ну, и она меня постоянно с собой таскала. Я тебе скажу, что это очень специфическая беседа. То есть это как бы ты вроде бы, ну, должен о чем-то говорить, ты пришел, там специально как бы выделяется время, чтобы пообщаться, и вот впрыгнуть в этот разговор, как бы вообще очень тяжело. А представь себе, что я чувствую прекрасно, что когда я начинаю разговаривать с человеком, который работает вот «ты», Живешь в определенной частоте вещания. Тебя окружают определенные люди. У вас как плюс-минус один и тот же контекст. У тебя есть несколько контекстов. В контекст, где ты занимаешься спортом, там есть смены у вас плюс-минус свой контекст. Особенно когда вы в движении на яхте, там какая-то своя какое-то там идилия. Потом вы сошли на берег, вы можете смещить два контекста, переплести. Потом там есть люди, с которых ты делаешь бизнес, есть семья, и как бы тот как бы mindset который ты сейчас, наверное, слушаешь, он вообще крайне редкий. Я даже уверен, что почти никогда не всплываю в твоей жизни. И ты на меня смотришь, как на какого-то чудака, и говоришь, блин, какого хера вообще, что он несет? Но я, получается, чтобы тебя расположить, должен подыгрывать твоему контексту. Так ведь? Получается, только когда мы с тобой обнаруживаем точки соприкосновения, то есть я должен как бы Мог бы я сыграть в какого-нибудь яхтсмена, да, то есть где-то там начитаться и как-то вот на этой линии, либо просто таким искусственным, в какой-то мере лживым, как многие блогеры это делают, любопытством расспрашивать, слушай, Дмитрий, ну расскажи мне, пожалуйста, очень интересно про вот яхты, вот как там вот это вот все. Ты думаешь, многие, кто задают такие вопросы, им это в действительности интересно?
0: 90% процентов ну, Конечно нет, поэтому это про глубину. То, что там увидеть и почувствовать, это только через насмотренность высокую. Вот что-то увидеть, за что ты можешь зацепиться. Но вот если э, решать задачу, например, в процессе этих разговоров для развития себя, перту пера обучения про которое ты сегодня говоришь, то здесь нужно свою проблему, во-первых, сформулировать, ну, какую то запрос или область запроса, и задать ее в контексте того, как бы ты поступил бы в этой ситуации. И если это будет в достаточной степени открытости, то есть если ты скажешь, я вот столкнулся с такой ситуацией, вот что бы ты сделал, то там могут появиться дополнительные мысли. Вот peer-to-peer обучение на этом и основано, чтобы человек правильно сформулировал свой запрос к аудитории, к борду так называемому людей, которые присутствуют, и с помощью мнения других людей Который, как оказывается, думает совершенно по-разному, мог найти дополнительные мнения. Не ответы, не результат, а мнения. Не
1: сегодня озвучил несколько. Вот, допустим, даже тот пример, каким образом можно фасилицировать вот это вот взаимное проникновение. Но ты это привел с позиции, которая, ну, я не знаю, она в в рамках вот этой контекста беседы неприменима. Ну, может быть, я заблуждаюсь. Просто она классно работает, и так действительно. То есть друг прознается в беде. Но это такая какая-то истина, знакомая с детства. Можно перевести на «друг познается» просто в совместном делании, чтобы убрать оттуда негативную коннотацию некой беды, да, и тогда мы можем как бы за счет вот какого-то шагания по жизни вместе, столкновения с чем-то, но ты же понимаешь, что это как бы диапазон. Почему я тебе говорю, что у меня были люди, с которыми я три тысячи, там, ну, две, там, может быть, с чем-то тысячи часов общался. Это как раз та история, про которую ты говоришь. Там было много всего пройдено, и поэтому сейчас я не могу никого почувствовать точно так же, потому что у меня нет этих 2000 часов, нету вот этого количества совместных экспириенсов с другими людьми, которые я бы мог пережить. Да, у меня есть там ряд относительно близких, ну, по, по, опять же, по количеству часов людей и по количеству совместно пережитых экспириенсов. У меня все очень так, я дружба у меня вот такого, опять же, на линеечке. Поэтому, но хочется больше, Хочется как бы вот туда, дальше. Но я же понимаю, что я сейчас не могу. Ой, давайте заведем с вами дружбу. Мы будем что-то вместе делать. И как бы для человека, для другого, у него должен быть просто какой-то смысл. Мы делаем что-то, есть система ценностного обмена. А когда у тебя система ценностного обмена из нормального мира, а у меня из мира марка фантазийного, в котором какой-то там есть даже запрос на некую ментальный БДСМ, на какую-то боль, на какие-то взаимные тычки, прощупывания, на какую-то такую странную глубину, которая не нужна в обычной жизни, ну, согласись, единомышленников сложно, типа, что то нахер мне на, Нет, что, других хлопот нет. И поэтому это вот как бы подкаст, это как раз-таки попытка человека взять, э, гостя, у него есть его контекст, его жизнь, его, его какое то модель мышления, и как бы взять и на секунду сказать, слушай, а что если вот здесь? И как бы берешь его вот не знаю, не то, чтобы извлекаешь из его контекста, а просто приглашаешь в свой контекст, сказать, слушай, посмотри, как вот вот там вот, как вот... Ну, то есть, как будто бы я тебя поместил к себе в комнату, там какой-то условный такой организованный хаос, и говорю, слушай, Дмитрий, посмотри, вот что ты видишь? Как это для тебя выглядит? Вот просто для меня это выглядит очень обычно.
0: Ну, а какой ты бы мне вопрос задал бы, который тебя вот сейчас остро волнует, вот на сегодняшний день просто? Лично меня? Да. Это же самое интересное, мне кажется. Ты знаешь, я
1: я ловлю себя на мысли, что я не умею задавать вопросы. У меня модель другая. Я как будто бы тебе вбрасываю какой-то объем каких-то несвязанных между собой данных и потом смотрю на тебя, как ты это все вместе слепил. То есть я тебе бросил какой-то набор пазлов, И потом ты за счет твоего процессинга берешь и скажешь так, что-то я ничего не понял, что он сказал, но я услышал это, это, слепил вместе. Ты вот это хотел меня спросить? Я говорю, ага.
0: Ну, это тоже совершенно нормально. То есть это такой формат мышления. Ничего такого в этом нет. Поэтому,
1: когда ты меня просишь задать какой-то конкретный вопрос, у меня может быть вопрос. Поделись мне со мной каким-нибудь инструментом для когнитивного хакинга. Под когнитивным хакингом я поднимаю то, что… что ну, вот возьмем один из примеров. Как ты можешь намеренно по- получить кредит доверия от человека?
0: Ух, намеренно – это неорганически. Это все Естественно. Будет, будет лживое. Но вообще надо начать, наверное, с книжек про мозг. Я вот люблю Лиза Барт. Если ты поймешь, как мозг устроен человека, ну, немножко, как он влияет и принимает решения, и что для него является безопасным в данном случае, это может очень серьезно изменить твой подход к изысканию в этой теме. Еще рекомендую тебе книжку «Не рычите, по-моему, на собаку» про дрессировку. Любая книжка по NLP, которая правильно формирует вопрос, я не сторонник НЛП, потому что неорганическая штука, вот. Но правильно задать вопрос, и чтобы правильно получить ответ, это тоже определенное искусство. Вот я думаю, что все-таки знания в книгах. Ну, они очень инертны. Пока мы прочли, там, начали их применять, уже все устарело, как сейчас принято говорить. Но я думаю, все равно. Мозг очень сильно развивается от чтения книг. И тебе я еще одну книжку порекомендую. Сапольского про химию. Вот почему возникают вот какие-то вещи? В организме счастье, удивление, там, э, любовь. Э, пар, блядь, сука, только толстая, но там можно прям по главам искать. Вот ты сопротивляешься, а это точка роста.
1: Я, я просто, я тебе объясню, откуда сопротивляешься. Я, я тебе, клянусь тебе, раньше, раньше это ну, года два с половиной, три назад у меня в ушах, Всегда была какая-то книга. Не книга, так подкаст. И и я все это убрал. Ну, Понимаешь, сейчас это любопытно в том плане, что вот представь себе, приходит ко мне, допустим, на подкаст какой-нибудь коуч. И у меня есть еще старые осколки тех окончательно не рассосавшихся знаний которые, ну, мы забываем наш мозг ленив, особенно мой, он очень ленив. И вот я чувствую, человек со мной говорит, и как бы я прямо строчка за строчкой из какой-то книги. Я не помню, как она называется, но я помню точно знаю, что то, что я слышу, я где-то раньше слышал это слышал, это слышал. Я, конечно, прекрасно понимаю, что мы, у нас 8 миллиардов. И аутентичность мыслей – это вообще как бы иллюзия. То, что я думаю, я думаю, что это я придумал. Возможно, это я слезал, это стопроцентный плагиат. Или 50 людей, жившие до меня там в разные века, думали плюс-минус где-то в этом диапазоне. Но когда это прямо вот уже чувствуется, что человек берет и прямо, знаешь, одно за другим, у него методологии одни и те же, прямо вот как бы, знаешь, с тобой разговаривает, как, знаешь, как это, с каким-то школьником, которого учат какой-то знаю, методологии и я понимаю возможно что это время то есть возможно с опытом чащего применения ты эту методологию сумеешь завуалировать знаешь, она там мясом обрастет ты станешь ей более эффективно не знаю я вот как бы вот как бы проверка инструментов но инструменты как будто я хочу чтобы они рождались во мне органически Вот я что-то щупал, знаешь, щупал, щупал, пробовал, это же как проверка гипотез, я сам создаю гипотезу, то есть условно что такое, как, условно, найти некую брешь в человеке, да? То есть, как бы, как туда сквизануть, так туда. То есть, получается, что ты должен максимально как-то большими шлепками его общупывать, чтобы понять, где что у него есть. Тут щупаешь холодно, там вообще непробиваемо, там набито все. Здесь чувствуешь, ой, что-то там защекотилось. Ага, и вот сюда сразу же, как бы, ориентируйся. Но это не вопросы. Я считаю, что человек, он, если ты ему задаешь в лоб вопрос, он максимально защищен. Но представь себе, что вот я тебе сейчас задал вопрос, и у тебя сразу же дыньк, как бы ты... Начинаешь думать, так, мне же нужно ему дать ответ. То есть он от меня что-то ждет. Меня, возможно, будут по этому вопросу обо мне судить. И, соответственно, ты будешь опять выдавать как бы, свой, свои мысли, если у тебя нет заготовки. Как бы, если не знаешь ответа, наверное, будешь от ответа уходить. Будешь привлекать какие-то дополнительные ресурсы в виде там, книг, там, прочитай это, возможно, ты там найдешь, может быть, там этого вообще нет. Но неважно. А когда ты как бы не задаешь вопрос, но что-то вбрасываешь, и человек... Как-то каким-то образом на это реагирует. И то, то уникальная особенность, как человек собирает мысли в кучу вот это какая-то некая особенность. Вот есть люди, которые вот так собирают мысли в кучу, есть так люди в куче. Они тебе что-то от человеке говорят. И вот это уникально! Это, это реально я стал это чувствовать, что в зависимости от того, как. И в большинстве случаев я сейчас как бы на себя никаких не навешиваю ярлыков, там, какой-то там какого-то там знания, но. Достаточно заурядно, достаточно заурядно. То есть ты как-то сказал что-то свой, какой-то бред неочевидный, и люди на этот неочевидный бред или очевидный бред плюс-минус реагируют в каком-то вот таком диапазоне. И иногда, совершенно иногда, ты просто ошеломлен тем, что оказывается человек тебя слушал, он реально тебя слушал. В этот самый момент он не думал о том, какого хера я здесь делаю. То есть он не думал о чем-то там параллельном или еще что-то. Он реально процессил то, что ты говорил. И то, как он это собрал, ты человек в тебя инвестировал только что. И то, как он ауткам этих инвестиций, он просто поражает. И вот это не вопросы. Это какая-то другая история. Прямой вопрос, прямой ответ пфф, со многими не работает. Защита, лучшая версия себя, не, не упасть в грязь лицом. Не потерять свою репутацию, понимаешь, да?
0: Я тоже люблю умные разговоры. Я не знаю, как тебе, как тебе максимально емко на это ответить. Я очень тащусь от умных людей. Но это действительно, ум не определяется набором знаний, а это ход, ход определенных мыслей. То есть как просто человек просто рассуждает. Я тащусь от этого. Это мой главный фактор выбора окружения.
1: Вот. Но а, согласись, ну, что это, у тебя есть он... определенное представление о том, как, что значит умный. Ведь так? Ведь ты же говоришь, Не, нет, человек нет, умный.
0: Ну как Нет, ты нет. Же... Знаешь, для, для меня есть паттерны, типа вот он музыкант, значит, mm-hmm. у него по-другому работает мозг, и даже если он без высшего образования, он будет очень умным по жизни человек Нету четких паттернов. Вот если я снимаю рамки там художник, музыкант, бомж, вот снимаю, эти рамки, тогда мне интереснее будет общаться. Да, но ты должен, флейвор-то
1: вот какой-то, ты, как ты можешь, вот, что для тебя является критериями? Ты сказал, как, в зависимости от того, как человек формирует мысли, как, где вот этот вот критерий того, как ты описываешь, вот это соответствует этому, 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 о, в рамках моего внутреннего, какого-то набора критериев, этот человек умный.
0: Нету тут критериев, нельзя их создать. Нельзя пойти и сказать, вот табличка такая есть, вот пожалуйста, применяй их. Это все таком, на таком, наверное, уровне происходит, вживую, в онлайне и в переписке. Это может быть три разных составляющих, но они в комплексе дают какое-то заключение. Есть HR-признаки какие-то там, типа, я чувствую, что тебе с этим человеком, с этой компанией безопасно, или эта компания меня развивает. В принципе, если туда в HR посмотреть, там очень много вещей, которые в достаточной степени э, помогают вот, определять критерии, с кем комфортно.
1: Вот можно я тебе свой один из критериев дам? Вот, э, Давай. Это, ну, вот это вопрос, то, что меня отличает. Вот представь себе, не знаю, чувствовал ты такое или нет. Ну, у меня своя картина, это у тебя может быть своя, но когда человек начинает говорить, как будто бы я строю некий э, смысловой мост. Ну, то есть, слова складываются, как бы у них есть какая-то логика, связь, одно из другого вытекает, и среду какая-то логика. Но у этой логики есть некий вектор, который превращает в это смысловой мост. Знаешь, такой горбатый? И если я в разговоре с человеком предчувствую, куда залендится этот мост, то есть, как бы ты предугадываешь, к чему он придет. И это совпадает... С тем, что, ну как бы, с моими ожиданиями, это не значит, что человек не умный. Это значит, что как бы я не получил того, что хотел. А когда я абсолютно самонадеянно, как знаешь, такая невежественная свинья, думаю, что ну сейчас сто он вот сюда придет. Ауткам сто пудово в эту сторону. Ну, блядь, и тут бам! И вообще, абсолютно не туда. И я думаю, твою же мать, Марк, ну, здесь, как бы, это абсолютно абсолютно не соответствовал твоим ожиданиям. И вот это меня как бы поражает. Вот это говорит мне о том, что человек явно неординарный. Это этот человек явно как бы мыслит не так, как мыслю я, и не так, как я другие мыслили, говоря об этом, либо где-то как бы ну, рядом, около этого.
0: ну это же возбуждает, правильно? Да, ну а вот я писать. тебе писал
1: ты сказал, это невозможно описать. А вот я тебе писал один из критериев. Просто, возможно, ты не рефлексировал на эту тему? Не потому, рефлексировал, что, да. Более не, занят, не рефлексировал.
0: Да нет, нет. Ты почему более занят? Наверное, просто это менее значимо просто. Вот поэтому нет такой жесткой рефлексии. Нет желания такого прям сильно усилить. Хотя то, что ты сейчас говоришь, это фактически э, такой инсайт поиска своего окружения. Ну, такой рецепт, извини, не инсайт, а рецепт поиска своего окружения. То есть как почувствовать, что это вот люди плюс-минус близкие к тебе по духу. Не по а по духу.
1: Но вот ты, ты, из этого ты чувствуешь, да, что близкие мне по духу люди, которые мыслят совершенно непредсказуемо. Либо даже неправильно будет сказать, люди, которые мыслят совершенно противоположно, чем я могу предположить.
0: Ну, теперь из этого надо подумать, какой диалог должен формироваться для того, чтобы человек имел возможность уйти в сторону, имел эту свободу в течение дня ограниченного времени а второй момент э, подтолкнуть его к открытости то есть не задавать ты не задаешь кстати э, сценарий разговора. это я пытаюсь удерживаться в теме а ты мастерски я думаю, почему ты так со временем все пытаешься куда-то сбежать а я кажется не оправдал твоих ожиданий вот дело не
1: почему нет дело на самом деле не в этом просто ты это же как бы знаешь как бы когда ты Якоришься к чему-то. То есть ты даже не задумывался о том, что мы. Это была точка входа. Ты мне ее обозначил в виде, как найти интерес в жизни. Ты каким-то образом в тот самый момент, когда ты заполнял эту форму, почему-то твою голову влетела одна из вариантов. Ты даже забыл в какой-то потому что я тебе напомнил, что это было. Я говорю, да, было, вот написано. Вот. Но это же не значит, что это как бы единственная какая-то вещь, вокруг которой мы должны все были два часа скакать. То есть это как точка входа. Она нас как-то выкинула на какой-то определенный уровень общения. И мы использовали это просто как трамплин. А тебя почему-то всегда манило туда обратно затянуться, как, бы, как будто бы декомпозировать это. Это мне кажется настолько большая тема, и ты сам это сказал, что она настолько индивидуальна. Кто-то от этого получает удовольствие, кто-то от этого получает удовольствие, кто-то от чего? Единственный, который тезис меня вот, ну, как бы искренность, вот, честность в получении удовольствия. Многие люди они не могут получать удовольствие, возможно, потому что то, что доставляет им удовольствие, социально неодобряемо. И поэтому они нах, пытаются найти какие-то другие источники социально одобряемого удовольствия. А лучше, чтобы выбрать какой-то социально э, э, источник удовольствия максимальным рейтингом поездка на бали, на серф. Согласись. Ну, как, почему Прият так сложилось?
0: День.
1: Ну да, но это как, люди же там получают удовольствие, якобы. То есть ты можешь, из всего многообразия возможностей ты выбрал именно это. Все, я понял. Ты можешь сразу говорить, что, Марк, заткнись. <смех> у меня, понимаешь, я, в этом отношении меня проще убить, чем, знаешь, заткнуть. Слушай, <смех> ну Дмитрий, ну, спасибо большое. реально. ты мне сегодня позволил, знаешь, как бы, ты меня сегодня фреймил так очень правильно. То есть, как бы, ты мне намекнул на то, что должна быть некая структура. То есть, у меня в голове хаос. Из этого хаоса, как бы, человеку, наверное, собеседнику сложно. Потому что ну, он не понимает, за что, где где вектор, где, куда, о чем думать, где какой вектор дискуссии. не не согласен. Не
0: согласен. Я думаю, что ты должен ну, принять то, что каждый человек индивидуален. У него каждого человека свои характеристики и свойства. И аудитория, которая слушает или приходит к этому человеку, не не, не всегда к гостю, а вот формат этого интервью тоже отличает, что человек остается тут и до конца слушает. Это, это Ретеншн вот вообще ты...
1: нулевой, мне кажется. Мне кажется, до конца вообще никто не наслаждает. Ну, ты посчитай.
0: Ты посчитай. Я вот в бизнесе я все считаю. Ну, такая вот как бы... Как обратная связь от клиента? Они же еще врут тебе. Слушай, и говорят, что ну нравится. Ты же понимаешь, что
1: это не имеет никакого... Ну, согласись, вот наш разговор, вот он закончился. Все, сейчас мы нажмем на стоп. Неужели ты думаешь, что мое послевкусие и ощущение от этого разговора будет лучше, если его послушают 10, 20, Тысяча или миллион человек. Ничего не изменится. Но Он уже в прошлом.
0: Ты, тогда зачем ты, зачем ты задаешь вопрос, что должно быть? Я думаю, что структура как раз в твоих задачах не должно быть. И это нормально, что ты... Ты, кстати, не факт, что сможешь создать структуру. Это тебя будет очень сильно энергозатратно... Ну, энергозатратчивать. Тебе придется mm-hmm. готовиться к этому.
1: Ну, ни к чему. Супер. Слушай, спасибо большое еще раз. А в завершении мы всех наших гостей mm-hmm. просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными
0: лично для себя. Давай подумаю, напишу. Ты обозначишь мне вот области, области Областей нету вообще никаких. Это вопрос тебе вообще лично. Вот как-то человек на тебя повлиял.
1: Каждый раз, когда человек говорит, я подумаю, это значит что-то для меня. Это значит, кому бы семью подбросить.
0: Нет, очень часто, ну, я, я думаю, что этически правильно сначала спросить человека, хочет ли он ä, прийти, и потом я уже буду тогда рекомендовать. У меня есть ну, пару вы, кандидатов. Вы, вы не вынуждают. Нет, нет, свидание. Я же никого не упрашиваю. Хочу, я хочу быть тебе полезным.
1: А-а-а. Ты же хочешь,
0: чтобы к тебе пришел интересный человек? Я хочу мне всегда это большое. Ну, то есть ты понимаешь, да, это пища для ума. Каждый,
1: каждый день. Можно, можно не умереть с голоду, каждый день есть не знаю, овсянку с котлетами, иногда хочется устриц омаров, фоагра. Понимаешь, как бы очень цинично получили гости, тебя... но вот это ты понимаешь, да?
0: Поэтому я подумаю и приведу тебе пару амаров. Супер. Еще раз спасибо. Успехов. Пока. Пока. Спасибо тебе за время. Было приятно. Взаимно.